0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Este podcast dedicado a canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Y un nuevo programa, una nueva edición de historia en este ya conocéis, mítico, audioenciclopedia de la historia de Poniente. Edición número 15, en el que trataremos un tema un tanto controvertido, porque hablaremos de un personaje que por un lado conocemos muy bien... Durante su infancia, y por otro lado, lo conocemos muy mal y muy poco durante su adultez, durante su eh, etapa en el Trono de Hierro. Hablaremos de Aegon V, hablaremos del de mítico Egg, que como ya sabéis pues lo conocemos muy bien en los cuentos de Dunk Egg, pero muy mal durante su reinado. No seré yo el que diga que Martin se esté guardando una cartita en la manga para seguir contándonos esos cuentos de Dunk y Egg. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empiezo a presentar por las señoritas. Pero ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues nada, estoy deseando conocer algo más sobre el reinado de Aegon V, no sé vosotros. Pero, por desgracia, como has dicho Carlos, no hay muchos datos porque creo que que sí que Martín nos está guardando algo. Solo espero que llegue a publicarlos y que lleguemos a conocer bien toda la situación, que todo lo que se cocía durante esta época.
0: Siempre hay una manchita muy oportuna en ¿eh? los documentos sí. de Poniente que no dejan leer cosas del reinado de Alfonso Quinto. Javi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. La verdad es que... Había muchas ganas de hablar sobre Aegon Quinto por lo que han dicho Carlos Ibero es que realmente mola un montón, pero sabemos tan poquito porque Martín nos ha soltado dos pildoritas. Espero que este podcast siga un poco para ilustrar lo poco que sabemos que él y que teoricéis si os pareció un buen rey o solamente era un visionario un poco pirao, rollo Raegar. Lo suelto, ¿eh? Lo suelto y lo de Raegar ahí sin más.
0: Muy enlazado efectivamente Aegon Quinto con Raegar, aunque sea en la muerte y en el nacimiento de, de cada uno.
3: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Leoncetes. Pues lo decías tú muy bien Carlos, el problema que tenemos de Aegon es que lo conocemos mucho, mucho, mucho durante su infancia y bueno, supongo que si a vosotros os tuvieran que juzgar por cómo erais cuando teníais 10, 11, 12 años pues seguramente no tiene nada que ver con la persona que sois ahora mismo entonces pues bueno, con Aegon nos pasa un poco eso, que creemos conocerle pero en verdad eh, es un gran desconocido y cuando George R. R. Martin pasa de tener unas novelas propias en las que lo ves en primera plana a simplemente conocerlo como conocerías a cualquier otro rey Targaryen, pues bueno, eh, tienes la sensación de que la persona que tienes delante no te era tan conocida como como cuando leías los cuentos de Ankiah. Así que un poco este podcast va a ser una oportunidad para para ver quién era realmente esa persona, ese ese adulto, ese adulto, que, que bueno, como ya digo, no lo conocemos.
0: Y este que os habla Carlos Lorenzo. Pues sin más dilación comenzamos con una nueva edición de Historia de Poniente con el reinado de Aegon V. La risa Egg Egg se reía así
1: uno de mis primeros recuerdos su hermano pequeño Aegon ll-
2: llegó a ser rey y antes de eso era un chico alegre como lo es este <ríe> Eh, llévatelo al sur, eh, mi querida, antes de que sea tarde.
0: Eh, madre te está buscando.
1: ¡Eg! Eh, He He soñado Que era viejo Si además de Poniente quieres visitar con nosotros galaxias muy, muy lejanas, dimensiones oscuras, laboratorios secretos o mundos mágicos, escucha La Brecha, el podcast sobre cine, series y videojuegos de la factoría Breaking Podcast. Busca La Brecha en tu reproductor de podcast favorito. Y si te gusta, también puedes apoyarnos en patreon.com. Barra Breaking Podcast
3: They dance through the day And into the night
0: Y creo que no nos cansaremos de repetirlo, efectivamente, en su edad eh, juvenil, en su etapa como niño y un poquito ya más mayor, pues lo conocemos muy bien, tenemos incluso pequeños libros dedicados a a este personaje y a sus aventuras por Poniente, muy entretenidos, de hecho tenemos podcast dedicados al reinado de, perdón, a los cuentos de Dan de manera individual, a cada cuento, que ahora mismo tenemos tres publicados, sin embargo en su edad adulta, como dije al principio, rara es la página de los documentos de Poniente, ya sea en el mundo de... Hielo y Fuego, que no está tapada por una mancha lo que sea, quemada o perdida para no adelantarnos las, eh, digamos eh, andanzas o las las decisiones, ¿no? de este rey cuando ya se sentaba en el trono de hierro y sí que conocemos algunas cosas, eh, no fue un reinado del todo eh, tranquilo, porque a pesar de la relativa paz que había durante su reinado, pues eh, yo creo que porque le venían los problemas sin el pobre quererlo, a pesar de que, bueno, fue un reinado en general bastante tranquilo. Pero como siempre hacemos en este tipo de podcast, hay que enlazar con el último podcast de historia para saber qué situación se encontró, bueno... Esto va a ser muy complicado porque se encontró una situación muy rara. Eh, pero ¿qué situación le dejó Vero, su hermano Maekar, en el trono de hierro cuando mm, estaba eh, para llegar al trono?
1: Pues efectivamente fue una situación un poco extraña porque tened en cuenta que Egg er no tenía que haber reinado, pero para nada, nunca en su vida. Esto era bastante... De hecho, le llamaban el improbable por eso. Bueno, el reinado de Maekar eh, no fue demasiado breve, fueron 12 años, pero tampoco fue decisivo en la historia de Poniente, ni es recordado por nada especial, excepto, bueno, por un verano bochornoso que, durió, que duró siete años, al que siguió un otoño muy corto y un invierno largo y frío. Lo del verano bochornoso, pues, eh, tenemos cierto conocimiento sobre ello por los cuentos de Danquier. Bueno, para que os hagáis una idea de lo desconocido que es su reinado, en el mundo de hielo y fuego se le dedica tan solo una página y en gran parte se habla sobre su sucesión. O sea, lo único que se dice de su reinado es que se lo considera pacífico porque tuvo lugar entre dos rebeliones fuego oscuro, generalmente pacífico, porque al final de su reinado pues sí tuvo lugar la gran eh, rebelión Pic, bueno, gran entre comillas, de la que hablaré después. Fue un rey enérgico y un notable guerrero, Maekar, de hecho se hizo forjar una corona que recordaba a la de Aegon el Conquistador, porque esa corona original había desaparecido en Dorne. Nunca tuvo el carisma de su hermano Baylor y siempre se culpó de su muerte porque, como recordaréis, en el torneo de Bado Ceniza, bueno, se piensa que fue él el que accidentalmente mató a su hermano Baylor. Esto le hizo amargarse hasta convertirse en una persona mucho más... Se dice que incluso despiadada. Además, su mujer, Diana Dane, había muerto y él nunca quiso volver a casarse Normal, después de haber estado con una Dane, ¿qué más va a hacer en su vida? (risa) (risa) Y esto podría haber agriado también eh, su carácter. Pero bueno, aunque el reino estuviera en paz, no dejaba de haber conflictos, aunque fueran de otro tipo, porque el principal problema del reinado de Maekar fue el tema sucesorio. La cuestión no es que no tuviera hijos, sino qué hijos tenía. Porque estaban ellos preparados para gobernar, bueno, pues aparentemente no. Teníamos por un lado el borracho, el llama brillante que mm, bebió fuego valirio, el maestre y el escudero, campesino. Mm, ¿Quién le iba a suceder si pasaba algo? Que le pasó, le pasó, por cierto. Maekar murió de una forma muy tonta, en una rebelión aplastado por una piedra, fue en la rebelión Pic. Eh, la Casa Pic de Estrella en las Marcas de Dorne, Vasallos del Dominio y Leales a lo Fuego Oscuro desde la primera rebelión la Casa Pic se había rebelado contra el Trono de Hierro y Maekar decidió marchar con su ejército él a la cabeza, o sea, una pequeña rebelión bueno, yo voy para sofocar esta rebelión pues, eh, dirigió el ejército y durante la batalla tuvieron que asediar Picastrella y desde las almenas una de las piedras que lanzaban le mm, aplastó, literalmente y murió también murieron los Robert Rain y su escudero Tywin Lannister el joven heredero de Roca Casterly hijo de Rohan Weber, no sé si os sonará ese nombre y tío de Tywin Lannister os hago todo este árbol genealógico para que os vayáis situando y veáis lo cerquísima que estamos ya de los acontecimientos de Canción de Hielo y Fuego o sea que ya incluso aparecen personajes, bueno, personajes muy cercanos a, a personas que conocemos, o bueno, incluso en el caso eh, de Frey, de, de Walder Frey, lo hemos incluso visto personalmente en los cuentos de Dan Kier que sucedieron pues uh-huh. poco antes de
0: esto. Bueno, y ya ha salido en este podcast Raigal, es decir, que lo tendremos al final ya del podcast. Eh,
1: sí, claro, claro, en fin, uh-huh. eh, bueno, no adelantemos acontecimientos.
0: Uy, 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 uy. Bueno, después de Estoy la rebelión,
1: el... Lord Roger Reign, el nuevo señor de Castamir tras la muerte de Lord Robert Reign, de su padre, se encargó de vengarlo matando a Siete Pic en un momento ahí de caos político que se produjo pues por la muerte del rey Maecar y todo el tema sucesorio y demás. Y bueno, por si os preguntáis qué pasó con la casa Pic, yo me lo pregunté investigando sobre el tema, no fue extinguida que estas cosas suelen pasar después de las rebeliones la casa Pic continúa existiendo y a fecha de Danza de Dragones su señor es Titus Pic que está casado con Margot Lannister que es una prima lejana de Tywin Lannister
0: Pues eh, sabiendo cómo se encontraba la situación general política de Poniente en esta época vamos a empezar a comentar a presentar a todos estos personajes a todas estas fichitas que se irán moviendo por el tablero de este podcast de historia y como no, vamos a empezar con el que luego sería el rey protagonista de este episodio, que es Aegon V, Javi.
2: Pues bueno, el podcast se llama El Reinado de Aegon V y, por supuesto, el personaje más importante es el Rey Aegon V. Y el Rey Aegon V seguramente sea el Targaryen, no Taranis Targaryen, no Regar Targaryen, que hemos más hablado más en este podcast. Incluso más estaba pensando que seguramente que Aegon el Conquistador y demás. Básicamente porque, como ya sabéis, tenemos tres podcasts dedicados a los cuentos de Dan Kier, uno a cada uno de ellos, y aparte ya mencionamos un poco la historia de Egg en el podcast pasado sobre el reinado de Aris y Maegar. Pero por si acaso acabéis de llegar a una nave espacial y no sabéis nada de Aegon, ¿quién es este hombre? ¿Cómo Egg se convirtió en Aegon V? Si lo de la rebelión pico, suena rebelión pic la rebelión pic el profesor Nick, el profesor Nick, os hará cantar, os hará reír. O sea, estáis un, poco, estáis un poco perdidos en este universo, vamos a hablar un poco quién es Aegon V. Aegon Tarreri. Bueno, Aegon V Targaryen, eh, señor de los terrenos, decimoquinto rey en sentarse, Targaryen, en, sentarse en el Trono de Hierro, eh, rey de los ándalos de rey de los Primeros Hombres, no le conocimos como el rey Aegon V, sino le conocimos como Egg, un escudero de un caballero que era Duncan el Tocho y que se convertiría, como veremos ahora, en Duncan el Alto. Aegon se convirtió en un rey tras un gran concilio bastante complejo, que ya lo haremos después, después el cuarto hijo de un cuarto hijo, por eso fue llamado el mote como rey. Aegon, improbable, pero bueno, eso lo descubriremos más adelante en el podcast. Aegon tenía unos ojos bastante grandes eh, eran un azul bastante oscuro Que parecían azul oscuro Cuando leemos como escudero Pero nos damos cuenta que realmente son Targaryen Este chico era Targaryen de los pies a la cabeza De chico pues era bastante delgaducho eh, Y se afeitaba el pelo eh, Para intentar ocultar su identidad ¿no? Por eso tenía una cara así Afeitado y así con esa cara tan ancha Parecía un poco huevo Y por eso tenía ese sobrenombre de Egg Que es un diminutivo de Aegon Pero que como ya sabéis Egg significa huevo en inglés entonces, bueno, no tenemos una descripción digna y exacta, pero según los retratos que aparecen en el Mundo de Fuego, que es con la descripción de George Martin, que los, eh, los, los ilustradores le pedían consejo a Martin, y Martin decía, pues este tiene esta pinta, este tiene esta pinta, pues Aegon de Rey o Aegon, al menos en su en su vida más adulta, tenía el pelo bastante largo, ¿no? Eh, y el pelo era, pues, más o menos entre rubio y plateado, ¿no? Un pelo bastante tardío fuera bastante delgado, bastante armonioso, se decía que era bastante guapo según las ilustraciones, recordemos que los Targaryen en general son bastante bellos, pensemos que incluso John Martin eh, en su inicio cuando pensaba en los Targaryen les quería poner hasta orejas puntiagudas en plan a los elfos, ¿no? para distinguir que no son de este mundo, no son como el resto de los mortales que están en, en Poniente y ciertamente como hemos visto pues casi siempre se escribe un Targaryen, sale su belleza casi sobrenatural, ¿no? Y eh, Aegon Quinto, cuando sería rey llevaría la, la corona de Egon III pero bueno eso ya lo veremos más adelante ¿cómo era la forma de ser de Egon? pues sobre todo conocemos la forma de ser de Egon cuando, cuando era joven pues era un tipo bastante atrevido tenía compasión hacia los animales estaba muy bien educado y, y era capaz de, de decir alguna mentira para salvar una situación en algún momento dado por ejemplo para ocultar su identidad para no decir quién era su padre pero al mismo tiempo que era capaz de decir mentiras por se decía que era una persona muy noble, muy generosa, y bueno, eh, bastante ideal, ¿no? Es el típico tío que decía, este tío se va a convertir en rey, pues decimos, pues seguramente es un buen rey, porque de chaval es bastante, bastante bueno. También es un poco insolente, no le gusta nada que ataquen a los de su familia, eh, y bueno, pues cuando se convirtió en Fuego Creciendo, sobre todo lo que más se destaca de él, que es una cosa que será la clave de su reinado, como veremos más adelante, es su empatía y su comprensión hacia el pueblo llano los grandes problemas o parte de los grandes problemas del reinado de X serán porque quiere hacer una serie de medidas que son buenas para el pueblo llano y eso para los nobles de Poniente que son quienes dominan el escalafón social pues no les interesa ceder privilegios y ceder poder y que el pueblo llano pues tenga más derechos Eh, nos parece una cosa muy natural pero sobre todo a las clases dominantes no les suele gustar que les quiten sus cosas entonces bueno el maestro men, por ejemplo, que es su hermano, también le es una visión un poco sesgada, pero le quería mucho. Decía, bueno, que Egon era un tipo muy inocente y muy dulce y un gran rey. Bueno, eh, como sabemos del inicio, no vamos a contar, por supuesto, toda la vida de Aegon, repito, tenemos tres podcasts de los cuentos de Ankieg, tenemos también el podcast pasado en que hablamos de Maekar y de Aeris, que hablamos también un poco de su juventud, pero vamos a hacer un resumen, pues, un poco rápido de, de, de su infancia y de lo poco que sabemos que él, desde cierto punto, que básicamente desde el tercer cuento de Ankieg hasta su momento como rey, sabemos solamente retazos que, bueno, esos son los que voy un poco a ilustrar. Aegon, cuarto hijo de un cuarto. Cuarto hijo de un cuarto hijo, eh quinto hijo, si contamos eh, hijos, varones y, y mujeres, de MacArthur Targaryen y con su esposa Diana Day como ha comentado Vero antes, pues te muere una Day pues ya, pues, pues ¿qué vas a hacer en la vida? Pues nada, ¿no? Pues nada. Entonces, bueno pues Aegon estuvo sirviendo en la corte de Desembarco del Rey, eh, como un paje, cuando era muy joven, eh, durante dos años eh, incluso a veces iba a reunir el consejo privado, aunque... No era claro que iba a ser el rey porque tenía un hermano delante, pero bueno, pues si acaso Maikar fue inteligente y le tenía por ahí. Aegon tenía un huevo de dragón, era un huevo de color verde, eh, verde con unas como virlitas blancas que le pusieron en su lecho cuando nació. Y como todos los huevos de dragón Targaryen, desde la muerte de Aegon III, veneno de dragón, pues no eclosionó, ¿no? Eh, Aegon y Aemon esperaban que sus huevos eclosionaran algún día. Y se nos dice, ya veremos después, que Aegon llevó su huevo de dragón hasta Refugio Estival. Donde pasó cierta cosa que ya veremos después. A Aegon le gustan mucho las batallas. Eh, hacía como juegos de niños en plan recreando la batalla de Bado Ceniza. Pues este ejército va por aquí. Este flanco ataca no sé quién. El yunque y el martillo, etc. Un chico bastante normal para su edad, ¿no? Y a Aegon se dice que odia mucho a su hermano. A su hermano mayor, eh, a Aerion. Aerion que se sí, llama brillante. Un personaje bastante desagradable. Del cual hemos hablado sobre todo en el primer cuento de Angie. Pero bueno. Eh, de, básicamente a Aerion... Le intentó amenazar de muerte de pequeño, le bromeaba con arrancar los genitales para casarse con ella. Se dice que Aegon de joven, pues entre sus hermanas, sabéis que los Targaryen se solían casar entre ellos, pues sus hermanas, una no quería casarse con ella, otra sí, entonces, eh, por decirlo así, ella está enamorada de quienes tiene que casarse, entonces hizo una serie de juegos con, con bebidas amorosas y demás, bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero Aegon no quería casarse, Aegon lo no que quería convertirse en un cabello de la Guardia real. Tiene su gracia que quien se convirtió en caído de la Guardia Real, el no el comandante de la Guardia Real, fuera su amigo, su maestre, a quien sería como escudero, que era Duncan el Tocho, que sería eh, Duncan el Alto. Bueno, el, el torneo de Bado Ceniza, eh, que es el primer gran momento de, cuando lo mejor lo conocemos, por supuesto está contado de manera maravillosa en el primero de los cuentos de Quijote el caballero errante. Repito, tenemos un podcast entero de ese cuento, así que no voy a decir prácticamente nada. Solamente que, bueno, hay una serie de conflictos con con él... eh... Y con su hermano, que al final desembocan en un gran eh, juicio por combate, un juicio a 7, que es una cosa que prácticamente no se ha visto en la historia de Poniente. Y eh, en ese juicio, pues al principio parece bastante complicado que consiga gente que le apoye. Pero el mismo príncipe de Roca Dragón y de al Trono. Eh, eh, el príncipe Baelo Rompe lanzas. Pues le apoyará en esta lucha. Pero eh, consecuencia de esta lucha, Baylor morirá. Baylor morirá, Bailor morirá eh, luchando contra Maikar. que Maikar está luchando por así en el bando contrario a su hijo. Y Baylor moriría. Es el, el, este es el gran hecho, el, el gran momento de, del torneo de Bajo ceniza que marcaría el futuro posterior de oponente. Aegon quería ser un caballero de la guardia real, como he dicho antes, y tras el torneo de la ceniza, Maekar toma la decisión de que mmm, este chico, eh, un hijo bastante rebelde, acompañe a este caballero errante, de el Alto, a Duncan, futuro Dan el Alto, en este momento el el Tocho, para que recurra al poniente como su escudero y de esta manera, pues un poco descubra cómo es el poniente de real, el poniente real, el poniente de verdad, el poniente que no es el que se vive en la corte maravillosa y llena de lujo de desembarco del rey. Y eso de, habla muy bien de Maekar y habla, por supuesto, también bien de Ek, que quería este deseo de vivir una vida distinta a la que tendrían los clásicos príncipes Targaryen, que vivían una vida muy cómoda sin conocer, como he dicho antes, el mundo real. Y bueno, Aegon está ejerciendo como escudero durante bastante tiempo. El siguiente gran momento como escudero es el que se nos cuenta en el segundo Cuento de anquier que tampoco vi entre que se llama La Espada Leal, que, bueno, que es resolver una serie de conflictos que hay entre unos nobles. Natal Rohanna Weber, que os tiene que sonar un poquito, Eustace Osgrey. Bueno, eh, este conflicto realmente no tiene grandes implicaciones para la historia de Poniente a largo plazo, salvo pues el hecho de que Rohan Weber se casaría y la acercaría un poco más a ser la abuela de Tywin Lannister. Pero bueno, lo que nos. seguramente el momento más destacado es eh, el, de lo que nos cuenta el tercer cuento de Anquier que es la segunda rebelión Fuego Oscuro. La segunda rebelión Fuego Oscuro tiene unas implicaciones en materia sucesoria, como veremos después, pero vamos, en esa segunda rebelión Fuego Oscuro, que es lo que nos cuenta el tercer cuento de anki la espada leal, repito, tenemos... eh, Perdón, la espada leal, no, el caballero misterioso, como repito, antes tenemos un podcast entero de esto, así que no me quiero detener más, pero bueno, al final de ese gran conflicto, Ex se revela como Aegon V, y los eh, conspiradores fuego oscuros son eh, derrotados y, y son eh, puestos en justicia por un tar cuervo de sangre brinden ríos del cual me da que vamos a comentar algo en este podcast. No sé por qué. Y por, de hacer algún comentario más, ya para cerrar te- el tema de Egg, Aegon se casaría con Beth Blackwood, de quien hablaremos también en este podcast. Eh... En esa época, Beza, los Blackwood, a mí, es mi casa favorita, seguramente de Poniente, a mí me encantan, pero no es una gran casa de Poniente. Pero nadie dijo nada porque, bueno, Algon estaba muy abajo en la niña de sucesoria, cuando se casa con Beza en el 220. Luego hablaremos un poco de la año de sucesoria Terrerian. Entonces, pues, que el cuarto hijo de un cuarto hijo se casa con una familia, que es una noble, es una noble además de Rancio Bolengo, los Blackwood son muy famosos. Pero no sea una casa, no sea un Star, no sea un Lannister, no sea un Hightower, no sea alguien muy destacado... Pues tampoco pasa nada porque, bueno, Aegon nunca iba a convertirse en rey, ¿no? Tal y como estaría en sucesoria. Así que, bueno, se casaron por amor, lo cual es algo muy raro en Poniente. Es una cosa muy bonita, lo que pasa es que cuando te casas por amor en Poniente a veces se generan problemas, como veremos más adelante, precisamente en el reinado de Egg. Aegon llamó a su primer hijo, a su primer genito, Duncan, en honor, por supuesto, a quien fue su maestro, a quien servía como escudero, a Duncan el tocho que sería Duncan el Alto. Y bueno, no está de todo confirmado, pero al parecer Aegon habría participado en esta rebelión pick rebelión del 273 eh, con Tion Lannister como escudero. Esta rebelión, como sabéis, eh, murió su padre Maekar y, como comentaba antes muy bien Vero, pues Maekar moriría en esta rebelión pick y ya veremos cómo, ya veremos cómo, con Maekar muerto, de alguna manera habría un concilio y Ek, el que era un chico joven y un joven y un escudero bastante improbable de llegar al trono se convertiría en Aegon V.
0: Vamos a aludir durante este programa muchas veces a los podcasts de los cuentos de Danquier, porque obviamente desarrolla la historia del que luego sería el Rey Agon Quinto, el protagonista de este programa, durante su infancia. Entonces, ya por localizarlos, para aquellos que no lo escucharan en su día, son los podcasts 3x12, 3x13 y 3x14, que además son consecutivos, para que le echéis un, un ojo, eh, un, un oído mejor, eh, para escucharlos, si es que no habéis leído o no lo habéis escuchado los cuentos de, de Danquier que son muy recomendables, además que se lee en una tarde y ahora para navidades viene muy bien incluso como regalito. Y otro personaje a quien también hemos aludido ya mucho durante el principio porque básicamente fue el partener del joven Egg durante su infancia y luego lo sería durante su adultez como el capitán de la Guardia Real es Pablo, el gran y el conocido
3: Duncan el Alto. Efectivamente, Duncan el Alto, pues como bien decía Carlos, aparece en las novelas de Duncan y Eh, Hemos hablado muchísimo de él, por tanto aquí solo voy a dar información que no no sepamos o muy básica para hablar del personaje. Eh, En primer lugar, nace en el Lecho de Pulgas, en Desembarco del Rey. Esto aparece en las novelas y es un recuerdo constante de que Duncan viene de una clase muy muy baja, ¿no? Es como el príncipe y el mendigo, pero escudero y caballero, ¿vale? Entonces, bueno, este lecho de pulgas en el que se cría va sobre todo a modelar su personalidad, eh, por supuesto va a ser un indicativo de su nivel cultural y de ahí lo saca eh, Ser Arlan del árbol de la moneda, eh, un caballero que va a ser eh, su mentor durante toda esa infancia y bueno, el que le pone precisamente el mote de Duncan el Alto, Duncan el Tocho. Es curioso porque eh, Ser Arlan siempre hace bromas o se refiere a él como Duncan el Alto o el Tocho, eh, un poco también haciendo referencia a que es vasto o que es tan simple como ese árbol al que le compara. Y entonces, bueno, va a ser un elemento que a él le va a marcar, que se le va a quedar grabado fuego en la mente y que a partir de entonces, pues va siempre a condicionar la forma en la que Duncan... Eh, se refiere a sí mismo o piensa en su propia persona. Con 16 añitos, Ser eh, muere. Con 16 añitos, Danka, por supuesto. Y, bueno, eh, ocurren de camino a Badoceniza, donde se iba a celebrar un gran torneo. Eh, en este momento, más o menos, es cuando empiezan las novelas de Dankanel, El caballero errante. Y la muerte de Ser Arlan va a hacer que Duncan se tenga que buscar eh, su propio pan, su propia vida, y va a invertir totalmente los papeles. Duncan pasará de ser el escudero a ser el caballero y justo entonces tendrá un nuevo eh, escudero. Es decir, se invierten un poco los papeles de la dinámica que él venía teniendo hasta ese momento. ¿Qué puedo decir sobre Duncan el Alto? Bueno, eh, aparte de todo lo que ocurre en las novelas, que como ya digo no, no quiero mencionarlo porque precisamente hay unos podcasts dedicados a ello, eh, podemos hablar un poco de lo que ocurre después de las novelas. Es decir, en, en esa historia, como ya decía, que no conocemos a través del puño y letra de George R. R. Martin como novela, sino del Mundo de Hielo y el Fuego, también parte de, de George R. R. Martin, pero parte de Hielo y Linda. Sabemos que Duncan eh, forma parte de la Guardia Real eh, en el momento en el que Aegon asciende, en el momento en el que Aegon es coronado y a partir de entonces eh, Duncan tiene un papel bastante interesante porque va a jugar un poco como ejecutor de las órdenes de Aegon y cuando digo ejecutor me refiero en el más puro de los sentidos, es decir ejecuta básicamente. Es enviado a sofocar rebeliones que suelen acabar en combates singulares y eso nos recuerda un poco que Duncan es un caballero muy, muy, muy habilidoso en el arte de la espada, pero yo diría que no tanto por eh, finura o por destreza con el arma, sino sobre todo por resistencia, por aguante físico, por forma física. Esto un poco los acasos de las novelas de Duncan Young, donde realmente recibe cada palo que, que vamos, que lo deja varado, pero eh, posteriormente eh, siempre sale victorioso por el simple hecho de que bueno, suele tener un aguante físico mayor que el de su oponente. Como ya os decía, va a ser un poco el, bra- el brazo ejecutor, porque lo vamos a ver, pero va a ser el que consiga acabar con Daemon tercero Fuego Oscuro en un combate singular, en esa cuarta rebelión Fuego Oscuro que ocurre durante el reinado de Egg. y también posteriormente una rebelión en las Tierras de la Tormenta cuando Lord Lionel Baracion monta en cólera porque el príncipe Duncan, el hijo de Egg, ha desposado a una campesina y no ha, despojado, no ha desposado a su hija, eh, pues este Lionel Baratheon revela las tierras de la Tormenta contra el rey y eh, es enviado Duncan el Alto quien de nuevo lo derrota en un combate singular y sale victorioso. Entonces, bueno, vemos que Duncan va a seguir siendo una persona de confianza de Aegon, incluso después de su coronación, y posteriormente consigue ascender hasta ser el Lord Comandante de la Guardia Real. Es, por tanto, uno de los caballeros más legendarios de, de los Siete Reinos, eh, lo cual sorprende un poco porque es el primer caballero que conocemos en profundidad y, y esto viene un poco con el perfil psicológico de Duncan, que es lo que yo quería centrarme en este momento Duncan tiene un par de cosas bastante características y que nos chocan cuando George R. Martin habla de, de los reyes pues habla, los reyes eh, Targaryen habla con sus más y sus menos y sobre todo los presenta como personas humanas pero cuando escribe en primera persona y cuando habla en los cuentos de Dunkirk de ambos eh, siempre puede tender a presentarlos de una forma que el lector se empatice con ellos es decir Igual que John Nieve es un personaje que tendrá sus más y sus menos, pero es un personaje, podríamos decir, bueno, con el que la mayor parte de los lectores pueden identificarse, pues es amable, es sensible, eh, intenta ser justo, eh, no se presenta con unos rasgos eh, que impiden esa identificación entre lector y personaje. Eh, pues igual que cuando se presenta John Nieve, se presenta un personaje que de cara al público sea atractivo, eh, con Duncan el Alto parece un poco lo mismo, igual que con Egg. Entonces, Duncan y Egg son un poco los personajes de los más blancos que encontramos en todo el mundo de hielo y fuego, en todo ese reinado Targaryen, y por tanto, podríamos decir que uno de los mejores. O sea, Yejeris es un rey que siempre se ve de, de puertas afuera, Yejeris primero, eh, muy bien. Eh, digamos, la gente lo considera un rey bueno, eh, ha pasado la historia así. Y Egg también pasa como un rey bastante bueno. Entonces, eh, Duncan El Alto, como ya digo, es una buena persona, pero aún así, George R. R. Martin no cae en el defecto de presentar un personaje sin facetas negativas. Como ya decimos, George es muy realista escribiendo. Y entonces, una de las cosas que más me sorprendió de Duncan, por ejemplo, es el hecho de que recurre mmm, habitualmente a la violencia para educar a, a Egg. Yo creo que todo el mundo que leyó los cuentos de Ankie Egg se sorprendía de los porrazos que le da a Egg. En plan, de Egg le hace una broma o algo y el otro le pega un. Una leche que casi lo tira del caballo. Esto es algo bastante curioso, bastante característico y como ya digo, eh, da un poco más de realismo a toda esa historia. Porque bueno, al final en la época medieval, pues obviamente la violencia era una forma de educar a, a las personas y era un mecanismo en esa educación. Eh, más cosas curiosas que, que llaman la atención de Dank es ese perfil Sancho Panza total. Duncan es eh, un campesino, o bueno, en su, si no hubiera sido caballero habría sido un campesino, pero es del populacho, del populacho más populacho, que es el lecho de pulgas, entonces él es consciente de que es una persona que ha, tiene un habla vulgar, mmm, que es muy simplón, que no es capaz de mmm, grandes reflexiones morales, incluso Jaime Lannister, Jamie Lannister, que es un personaje bastante mmm, simplón y que muchas veces hemos tildado incluso de tonto en su relación con Cersei y, y como Lord Comandante. Eh, se nos presenta un poco más intelectual, aunque sea un poquito, más que Duncan. Duncan es una persona bastante analfabeta. Eh, está, está sonando un poco mal, parece que me esté metiendo con él, pero, pero bueno, realmente nos recuerda siempre los orígenes tan humildes de Duncan. Por tanto, cuando llega al Lord Comandante de la Guardia Real, y sobre todo es enviado a acabar con conflictos que están asonando a Poniente, pues si tú has leído los cuentos de Duncan, puedes sorprender un poco, porque sí, sabes que es muy buen caballero, sabes que es una buena persona, o parece una buena persona, pero mmm, parece que le falta un poco ese finés ¿no? que se necesitaría sobre todo a la hora de mediar en conflictos militares, políticos, de poniente. Y es algo que, que siempre suele contrastar con Egg. Es decir, Egg es siempre mucho más listo, mucho más astuto, mucho más diplomático de lo que va a ser Duncan. Y bueno, es más necesario en un rey que en un caballero, pero es una parte más de su personalidad que destaca. Entonces, como ya digo, ese perfil psicológico de Duncan no cae en el buenismo de decir, bueno, pues era un gran caballero, posiblemente uno de los mejores Lord Comandantes, y no tenía rasgos malos, no. George te lo describe como un personaje muy humano y con las taras que puede tener una persona de de su escalafón social en en esa época. En cuanto a, a su muerte, pues bueno, sabemos perfectamente dónde fue, pero no tenemos ni idea de cómo fue, que es la tragedia de Refugio Estival esa gran desconocida, ese misterio que George R. R. Martin se ha negado eh, de ninguna de las maneras, ya sea a través de los cuentos, ya sea a través del mundo de Hielo y Fuego, ya sea en la propia saga de, de Canción de Hielo y Fuego, a eh, revelar cómo fue, eh, qué la causó eh, y qué hay detrás de, de, esa, de ese gran incendio en Refugio Estival. Hablaremos un poco más adelante. Y ya para finalizar, como dato eh, curioso, pues bueno sabemos que Duncan ha tenido descendencia eh, se nos dice eh, y George R. Martin comentó que había un personaje que aparece en la saga a partir de Tormenta de Espadas que podía ser descendiente de Duncan el Alto sabemos que es Brienne de Tarz eh, y lo que es muy curioso es que eh, durante las novelas eh, hay un momento en el que se habla del emblema de Duncan el Alto en uno de los escudos en la armería de Tarth. Y curiosamente, Brienne de Tarth utiliza una copia de su emblema mientras viaja por las tierras de los ríos de incógnito. Esto es un detalle curioso que al lector puede pasarle por encima, pero es otra amiguita más de George R. R. Martin trayendo un poco el pasado al presente en lo que viene a ser sus novelas.
0: Uh-huh. Pues Vero, háblanos de la que sería la reina durante esta época, Betha Blackwood.
1: Bueno, sabemos realmente poco sobre Betha Blackwood, solo que era hija del señor del árbol de los cuervos el asentamiento de la casa Blackwood era una mujer según se nos cuenta que tenía los ojos y el pelo tan oscuros como las alas de los propios cuervos de ahí que la apodasen Beza la Negra no porque por el color de su piel sino por el color de de su pelo y de sus ojos en cuanto a su carácter se cuenta que era una mujer voluntariosa de temperamento fuerte también un poco tozuda era una mujer que sabía lo que quería, ¿no? Y que como ya hemos comentado antes se casó por amor con Aegon. Espero que algún día podamos leer cómo pasó esto, cómo surgió esa historia entre Eg y Beza. Tenía 19 años cuando se casó con Aegon. Aegon tenía 20, O sea, eran los dos bastante jovencitos. Y como en aquellos momentos no había posibilidad alguna, mmm, o sea, es que es que, o sea, era una posibilidad entre un millón. De que él acabara como rey, como pasó, pues nadie se opuso a este matrimonio por amor, pero las vueltas que da la vida. Antes de que Aegon llegara a ser rey, ya habían nacido todos sus hijos, que fueron cinco, tuvo tres eh, varones, Duncan, Jaehaerys y Daeron... Y dos hijas, Shaera y Israel. En cualquier caso, tener a una Blackwood en el trono era buena cosa. Ya sabemos que eran leales a la corona. Vi a Lord Cuervo de Sangre, Brinden Ríos. Aunque no fuera esta la unión que se habría procurado en el caso de que Aegon hubiera sido el heredero desde un principio. Porque, bueno, por muy leales que fueran, no eran considerados una de las grandes familias de Poniente o, o de las más influyentes. Ya sabéis, bueno, tendríamos... Eh, Hightower o Lannister o en fin, cualquier otra familia pero mmm, la verdad es que a mí Beth a Blackwood es un personaje que me cae bien aun conociéndola bastante poco y ya digo, estoy deseando que en próximos cuentos de Dunkier vaya apareciendo y se nos vaya contando más sobre ella
0: pues sí, pero si de alguien conocemos, ya sobre todo en su edad adulta, casi última etapa de su vida, y como tú has comentado antes, Vero, ya comenzamos a tener personajes que conocemos de primera mano de la saga de Canción de, H- de Hielo y Fuego, como por ejemplo Walder Frey, se nos mencionará incluso a, a Raegal al final de este podcast, ojo, cuidado, y otro de los personajes conocidísimos y queridísimos por los fans de la saga, tanto de los libros como de la serie, es Javi Aemon Targaryen, efectivamente, el maestro Aemon Targaryen, yo lo tenemos aquí sí yo no sé si esto es un momento histórico dentro del
2: podcast de El Fuego yo creo que es la primera vez que en un podcast de El Fuego de historia hacemos una mención a un personaje y decir que estaba que está vivo en la saga o que está vivo al menos al principio de la saga no 238 para más después creo que son 15 de historia por fin hablamos de alguien que hemos conocido en historia perfectamente porque lo hemos visto bastante conocéis muy bien todos sabéis muy bien quién es el maestro demon así que bueno como conocéis muy bien al maestro demon cuando era un maestro un hombre bastante anciano en la guardia de la noche vamos a hablar un poquito de cómo era el maestro Aemon antes antes de convertirse en el tipo, la voz de la razón, la voz de la sabiduría, el Targaryen oculto en el mundo. La verdad es que le cumple una serie de, de tropes, de tópicos, el Maestro emon realmente chulos. Pero, como hemos dicho, pues el Maestro Aemon no nació siendo Maestro Aemon, sino Aemon Targaryen. Aemon Targaryen, tercer hijo del rey Macar I de su esposa Diana Dane por supuesto como, como Egg y eh, se nos dice cuando en la historia cuando le conocemos que ha estado eh, sirviendo como maestre tanto tiempo en la Guardia de la Noche en Castillo Negro que los Siete Reinos han olvidado que este tipo es un Targaryen que este tipo estaba hubiera sido rey de Poniente seguro, seguro por, cómo, por cómo fue la historia si no hubiera sido maestre se nos... Vemos que es un maestro, por lo tanto es una persona muy inteligente, pero ya se nos comenta en el cuento de Dan Kier, que efectivamente de chico era un chico realmente muy listo. Vemos que como maestro es una persona que habla muy lenta, muy suave, pero que su consejo es realmente valioso y pese a su edad, pues es una persona realmente inteligente, aguda, eh, con un gran sentido de la educación, con un gran sentido de las maneras, sabe cómo tratar ante un rey cuando está en Iván Muro, sabe cómo tratar ante un lord comandante. Es una persona que, si a esa edad eh, le vemos con esa sabiduría, con ese conocimiento, con ese incluso dominio un poco del politiqués, de cómo desenvolverse en contextos de reunirse con los más altos nobles, cómo debió ser el maestro Emon en su juventud, ¿no? Lo listo que sea y lo incluso hábil, incluso políticamente, seguramente que hubiera sido, si hubiera querido, ¿no? Y bueno, eh, fue nombrado, como ya sabéis, por. A, Aemon, como el otro gran Aemon de la historia, Aemon el Caballero Dragón, del cual hemos hablado bastante en los, en los, sobre todo en el podcast de. El podcast de Cuarto, seguramente donde más hablamos de, 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 de del Príncipe Aemon eh, el Caballero Dragón. Y bueno, pues como es bastante evidente, pues Aemon era un gran lector. De joven le encantaba leer libros. Y y Era su hobby habitual, pero aún así, aunque fuera su hobby leer libros, no era tampoco un tipo un ratón de biblioteca, sino que, por ejemplo, se nos cuenta que jugaba con su, amigo, con su hermano Egg, con Aegon, pues como he dicho antes, con Aegon, en plan a recrear la batalla del Prado de Hierba Roja, pues este frente ataca por aquí, pues la retaguardia esa, esa sería da por este punto, pues aparecen los picos de cuervo desde esta colina para generar una superioridad... Mm. Era un chico muy completo, la verdad. Seguramente no sería un gran luchador, pero sí le gustaban las batallas. Y como su hermano Aegon, que sería Aegon V, pues tenía su voz de dragón que le dieron al nacer con la esperanza de que eclosionara. Y como ya sabéis, no eclosionó, ¿no? Y bueno, eh, como sabéis un poco, ahora recordaremos un poco cómo era la línea de sucesión de eh, El rey de Aegon II de Aron el Bueno tenía cuatro hijos eh, y... Maekar, uno es su cuarto hijo, también tuvo cuatro hijos. Así que bueno, como Aemon estaba tan abajo en la línea sucesoria, pues eh, se nos dice que fue decisión de Daeron, incluso más que Maekar. El caso es que eh, toma la decisión de mandar a Aemon, que como digo, pues tenía bastante lejos eh, llegar al Trono de Hierro, envía a la Ciudadela para que estudie. Se nos dice que tendría 8, 9 10 años, se nos dice prácticamente 9 10 años aquí las fechas no están todo claras sabéis además, tenemos un podcast de ratas de Martin, eh, hemos dicho alguna vez que Martin no sabe sumar, en plan de broma a veces tú te pones a repasar las, las fechas de Poniente y hay cosas que no encajan yo recuerdo cuando estábamos hablando del mundo y el Fuego, cuando salió en su día y hablando de la casa Lannister, que tú te ponías a poner las fechas de cuando nació Tywin Lannister y no encajaban, de la información de los libros, a la información del mundo y el fuego había una diferencia de dos o tres años, entonces eh, también eso es el trabajo de Elu Linda, es el trabajo de los asistentes de John Martin de Raya, de sí, de Tim Nickel, que es un asistente de John Martin que va a ser eh, asistente de guion de House of the Dragon el nuevo el nuevo spin-off de Juego de Tronos que ya se ha probado pues eh, Martín se equivoca con las fechas entonces me refiero que el tema de las fechas aquí con Aemon nos bailan un poquito los números pero bueno la información que tenemos segura es que el maestro Emon nació en el año 198 y a los 19 años, en el 207, ya había forjado por completo la cadena de maestres y ya era un maestro. ¿no? Y bueno, pues como digo, estuvo en la Ciudadela eh, bastantes años y entonces por eso no está presente en el primer cuento de Anquije, por ejemplo, pues ahí no está el maestro Emon porque se nos dice que está estudiando en la Ciudadela. ¿no? Y se nos dice, por ejemplo, que a Emon sí que se nos menciona en el siguiente cuento de Anquije, en la Espada Leal. Porque eh, Egg va a visitarle junto a Dankan en un repito un momento que se menciona en las novelas nos cuenta aquí, pero no vemos en persona pues durante la gran epidemia primavera no y en ese momento el maestro Emon ya mide a en alto y dice ostras tú Duncan es eh, realmente alto no y además le, le da el regalo pues es, recordemos es un príncipe targaryen aunque sea un maestro de la ciudad, es un príncipe targaryen tiene muy señor le regala una mula llamada maestre de manera bastante irónica a su hermano Egg, no el maestro Aemon, una vez forjada su cadena, una vez convertido en maestre, el maestro Aemon, apellido Targaryen, pero supone que los maestres no tienen apellido porque sirven al reino y no a su casa, pues estuvo sirviendo en, en las diversas cortes de, de diversos nobles. Tampoco tenemos del todo claro dónde, pero sí que nos dice que Maekar, Rey Maekar, el podcast anterior de historia habla sobre él, invocó a Aemon a la corte y a sus hermanos para... Eh, pues un poco, pues, eh, ¿qué hacemos ahora que yo soy el rey de ponente. Y se nos dice que no querían que el maestro Aemon eh, usurpara el puesto del gran maestre había un gran... el puesto que tiene Pixel, ¿no? Para que nos entendamos en Canción del Fuego en Juego de Tronos, pues como ya había alguien en ese puesto, y Maikar le parecía bastante poco considerado poner a su hijo, que era un maestro muy reputado, pero ponerle en su lugar, pues lo que hacen es le mandaron a, a, a Rocadragón. Y en Dragón estuvo sirviendo como maestre de su hermano mayor, el príncipe Daeron. Daeron, que os sonará de los cuentos de Anquier, hermano... Es el, el hermano simpático de para que nos entendamos, ¿no? Seguro que ya os acordáis, sobre todo en el caballo errante que aparece y estuvo sirviendo ahí hasta que Daeron muere de una enfermedad un poco chunga, se dice que la contrajo una prostituta, Daeron ¿eh? el maestro de era un bendito y bueno, eh, tampoco sabemos mucho más de esta época salvo que en el gran concilio de año 1933, del cual hablaremos después en este podcast en ese concilio pues bueno, eh, hay un gran debate sobre quién es el rey de Poniente y hay quien postula que el maestro de sea rey de Poniente y él eh, lo tiene muy claro, dice que no que él es un maestre, que no va a renunciar a sus votos de maestre y que quien tiene que ser rey es su hermano pequeño, Aegon v. Eh, Aemon Quinto. Aemon decidirse al muro para evitar cualquier tipo es una decisión muy inteligente y muy sacrificada, porque evidentemente se ve mucho mejor en Desembarco el Rey o incluso en Roca Dragón que en el muro entonces Aemon decide para evitar que haya intrigas políticas a su alrededor, dicen es que la gente no se siente con que sea un maestre la gente quiere que renuncie a mis votos de maestre para que me convierta en rey, sobre todo la gente que quiere mal a Egon Quinto. me voy a hacer de la guardia de la noche, y ya voy a tener el voto de la guardia de la noche y el voto de maestre lo cual me doblemente me impide que sea rey de Poniente y es lo que decidió, se fue al muro, se fue a la guardia de la noche eh, se le dan una guardia de honor, eh básicamente que son todos los que estaban en las celdas de Desembarco del Rey, para que vaya con él a, a tomar los votos de la Guardia de la Noche, y de entre los que acudirían con él a la, a, al muro, se nos dice que estaría un tal Brinden Ríos, Cuervo de Sangre, que se nos dice que Brinden Ríos se convertiría en el comandante de la Guardia de la Noche, luego lo veremos, pero bueno como digo, pues eh, tampoco voy a decir mucho más del Maestro Emon. solamente hasta la historia actual eh, pues que estuvo en el muro, se nos dice que se escribía con Rhaegar Targaryen que se mandaban cuervos, yo asumo que Rhaegar, pues eso, en un gran estudioso y historia de poniente, obsesionado con las profecías y claro preguntar a su tatarabuelo realmente tataratío, sino o sea es un, aquí las relaciones Targaryen como más están casados entre ellos es un poco extraña pero bueno pues Raegas seguramente le estaría preguntando a Aemon sobre el tema de Azorajai, del Azor Ahai no pero el pizbo que fue metido la historia de Targaryen, las profecías que, que han rodeado la casa de Targaryen desde su época en Valyria etcétera y bueno eh, Aemon claro ha estado en la ciudad de la muchísimos años y dice, dice el Maestro Edmond que todo hombre que ha estado en la Guardia Noche al menos ha estado dudando sus votos una vez y dice que él ha sido testado, ha sido probado, sus votos han sido puestos a prueba tres veces y que la mayor momento de dura de duda para él, de indecisión de qué hago, de renuncio a la Guardia Noche fue en la rebelión de Robert que en la rebelión de Robert él pues seriamente planteó se planteó dejar su notoriedad, dejar su papel como guardia noche para tomar partido y apoyar a, y apoyar al rey loco, apoyar a Raegar en, en su conflicto contra el rey Rover. Y bueno, no os voy a contar lo que ya sabéis del Maestro Demon en Canción de Lifo, Creo que todos lo conocéis, lo hemos visto también en Juego de Tronos Yo creo que es un personaje bastante bien interpretado, por cierto, en Juego de Tronos Yo creo que, creo que el personaje de la serie es bastante fiel al de los libros, lo cual no se puede decir muchas veces. Y lo último que voy a decir es que el Maestro Demon tiene para mí de las muertes más bonitas, quizá la mejor muerte de toda la saga. Yo creo yo que además es un justo premio a un personaje tan bueno... Seguramente nadie es perfecto y él tendría algún defecto, pero un personaje tan bueno tiene una muerte de paz, muere de viejo, lo cual es rarísimo en Poniente, eh, en los libros muere Camino Antigua, eh, en la serie muere, en, 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 como ya sabéis, en Castillo Negro, con esa, esa frase final de eh, re, «soñé que era viejo», eh, realmente bonito. Tengo que decir que en la serie Juego de Tronos, además, eh, yo tuve la suerte de cuando se, precisamente se, se grabó este capítulo, se hizo el doblaje al español, yo estuve invitado a, con Antonio Villara, quien, est- quien estuvo con nosotros en un podcast, tuve la suerte de ir a suerte ese podcast, y yo recuerdo que cuando eh, Víctor Agramón, que era el, el, el actor de doblaje, el maestro Emon, decía eso de ex Soñé, que era viejo, se me ponían los pelos de puta. Así que os animo, si queréis o si podéis, a escuchar, eh, ver ese capítulo, de, es el séptimo capítulo de la quinta temporada, y que se llama El Regalo, y en inglés está genial, por supuesto, pero si lo escucháis en español, los momentos finales de la muerte del maestro Aemon realmente son espectaculares.
0: ¿Qué habilidad tiene el trono de hierro para quitarse del medio a gente que seguramente le hubiera ido muy bien? (risa) Pero claro, ¿qué sería del salseo de la corte si nos meten a un rey como Aemon, que era casi tan perfecto y tan blanco y tan bueno que...? Muy difícil se, se le tenía que haber puesto la cosa para que aquello fuera mal. O tener algún hijo desviaillo que, que que la liara en el trono de hierro, ¿no? Como luego también eh, pasaría, no muy lejos en el tiempo. Pablo, háblanos de Brinden Río, que es un personaje que ni necesita presentación.
3: Yo sé que este tema es complicado porque sé que es tu personaje favorito, Carlos. Uh-huh. Y posiblemente sea el personaje más mágico de, de toda canción de hilo y Fuego. Así que bueno, hay que hacerle una pequeña introducción porque, bueno, en este podcast hablamos mucho de Brinden Ríos y, y hemos hablado mucho de él ya en el pasado. Lo primero que hay que saber de, de Brinden Ríos es su procedencia, porque su familia va a marcar mucho tanto su carácter como toda su, su historia. Brinden Ríos es hijo de Aegon IV Targaryen, Aero, eh, perdón, Aegon el Indigno, y forma parte de un grupo eh, de llamados Grandes Bastardos. Los grandes bastardos de Aegon el Indigno son aquellos bastardos que tuvo con mujeres de la nobleza. Van a ser bastardos que juegan un papel fundamental, eh, sobre todo por uno de ellos, que es Daemon Fuego Oscuro. Daemon Fuego Oscuro fue el hijo de Aegon Aegon el Indigno con Daena Targaryen, la princesa. Eh, Daena estaba encerrada en la bóveda de las doncellas durante el reinado de Baelor el Santo. Y bueno, Daemon Fuego Oscuro consigue... bueno, Daemon no, perdón, Aegon, el rey, el que sería Aegon el Indigno consigue meterse dentro de la boda de las doncellas y tener eh, un hijo con, con Daena Targaryen. Eh, Fuego Oscuro, Daemon Fuego Oscuro, eh, se rebelaría contra el trono, se rebelaría contra Daeron II Targaryen y daría lugar a la primera rebelión Fuego Oscuro, siendo conocido como el Dragón Negro. ¿vale? A Daemon Fuego Oscuro le apoya otro gran bastardo que fue Aegor Ríos con quien eh, tendría Brinden Ríos una enemistad terrible, 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 y posiblemente sería una de las razones que le llevarían a apoyar al final a Daeron II y enfrentarse a su hermano bastardo, a su medio hermano. Eh, Diego Ríos no diremos gran cosa, simplemente que, que era llamado Acero Amargo. Y bueno, ya llegamos al protagonista principal de la historia, que es Brinden Ríos. Estos tres no son los únicos grandes bastardos, eh, hubo dos hijas más, eh, eh, Gawen Ríos, o no sé muy bien cómo pronunciar esto, y Mia Ríos, que serían también hermanas de Brinden Ríos, aquí serían totalmente hermanas, porque la madre sería la misma, Melissa Blackwood, y el padre sería Egonel Indigno. Lo que pasa es que estas dos eh, señoras, pues la verdad es que no se habla mucho de ellas en la historia. Y luego tendría una, una quinta medio hermana, que sería Sierra, Sierra Estrella de Mar, que esta sí que es relevante porque se convertiría en su amante. Se dice que tuvo muchos amantes si era, pero el más famoso fue Brinden Ríos y jugaría un papel fundamental. Vale, y hablando ya de Brinden Ríos, que es el el objetivo de este este punto. De Brinden Ríos se han dicho muchísimas cosas y, por tanto, eh, no quiero en esta intervención hablar más de lo que ya sabemos, de lo que ya se ha contado en otros podcasts. Eh, De Brinden Ríos quiero hacer un poco una reflexión. Brinden Ríos es un personaje eh, terriblemente especial. Aparte de por su papel en la saga de Canción de Hielo y Fuego, y estoy hablando ya de Juego de Tronos, es decir, como Cuervo de Tres Ojos, Brinden Ríos es la primera vez que vemos esa magia antigua de la que tenemos pruebas de su existencia y que modeló la historia de todo el universo de Canción de Hielo y Fuego, que es la magia Valyria, Brinden Ríos eh, es Targaryen, viene de, de la sangre de Valyria, con esa magia del norte, esa magia de los primeros hombres, de los niños del bosque, que viene de de la parte Blackwood de su familia y por tanto combina dos ramas mágicas muy potentes ¿y qué me quiere decir
0: Pablo? ¿que un norteño
3: será rey o algo? (risa) no no quiero decir eso para nada quiero decir eso Pero quiero decir que, que con Brinden Ríos eh, estaban todas las oportunidades realmente de que algo mágico eh, pasara con uno de esos niños. Y es más, cuando te paras a pensarlo, sorprende que no hubiera pasado con otros personajes de la saga, porque tenemos otras, otros eh, intervinientes ¿no? en esta historia que mezclan sangre valiria y sangre del norte. Pero Brinden Ríos es el primero que, que ejemplifica esto, que muestra esa, esa doble rama mágica. Y además, el tío si ya por su herencia de sangre ya iba a ser una persona especial, físicamente también lo era, porque era un albino, es decir, tenía el pelo blanco, la piel blanca, tenía una mancha de nacimiento color eh, del vino, color eh, sangre, y además le faltaba un ojo que había perdido en, en una pelea, y esto es muy curioso y bastante característico de la, de la personalidad de Brinden Ríos, nunca se tapaba el ojo, es decir, nunca se quiso poner un parche porque él era consciente de que a su interlocutor lo intimidaba. Y sentía intimidación cuando miraba su cara. No quería mirar su cara y, por tanto, eh, le daba un aire de, de respeto que si hubiera puesto un parche no, no habría conseguido. Curiosamente, combina esto con muchas veces ponerse un mechón de pelo encima al ojo. Mm, pues bueno, todos somos un poco coquetos, ¿no? El caso es que Brinden Ríos, como ya digo, es un personaje que George R.R. Martín ha querido que sea guay. Es decir, ha forzado eh, ese carácter eh, místico. Y muestra de ellos, por ejemplo, ese arco de Arciano que él tenía. El arco de Arciano es bastante revelador. Eh, El arco de Arciano muestra que Brinden Ríos tenía una conexión con los primeros hombres, con los niños del bosque, con la magia antigua del norte, mucho antes de, de de que realmente fuera Lord Comandante de la Guardia de la Noche, mucho antes de estar en el muro, y por tanto esa rama de... Del ojo de tres, del cuervo de tres ojos, perdón, no viene en, en un momento final de su vida, sino que ha estado presente durante toda ella. Hay teorías, yo incluso he leído por ahí que, que bueno, que Brinden Ríos despreciaba a los dioses antiguos o a los dioses norteños, y muestra de ellos que se hiciera precisamente un arco con, con madera de Arciano, ¿no? Si el arciano es un, es un ser legendario, eh, no deberías en ningún caso poner de, poner esa madera en el arco. Pero bueno, hay, hay varias, como ya digo, hay varias opiniones. Brinden Ríos también es muy famoso, y esto lo sabemos todos, por ser un hechicero, pero curiosamente no queda del todo claro eh, qué tipo de hechicería usa. No se nos habla ni que estemos ante sangre valiria, magia valiria, es decir, magia de sangre. Eh, Como ya sabemos, la magia de sangre viene de, de otro continente, viene de esos... Y luego también está toda la magia antigua, toda la magia de los arcianos, que la verdad es que la magia de los arcianos es la que mejor encaja si nos ponemos a pensar realmente que él era maestro de los susurros y por tanto eh, controlaba todos los rumores, toda la información que que iba y venía por poniente. Todos sabemos las habilidades de Bran, realmente tener una conexión con los arcianos es cojonudo si tú eres un maestro de de los susurros. Si tú eres un warg, es cojonudo, porque puedes coger y y como hacía Rita Skeeter en Harry Potter, eh, warguear un escarabajo, warguear un cuervo, estar cerca de una ventana y oír una conversación. Bueno, pues nunca nos queda muy claro qué tipo de magia utilizaba Brinden Ríos, y personalmente, yo pienso, y esto es una reflexión personal totalmente, que nunca queda claro eh, hasta qué punto Brinden Ríos tenía magia o simplemente se decía que tenía magia. Eh, muchas veces pues, se le ha culpado pues, de, de la gran epidemia estival que ha solo Poniente. Eh, muy posiblemente, al 99% Brinden Ríos no tuvo absolutamente nada que ver, pero es una muestra de cómo el pueblo, cuando tiene temor ante un personaje, exagera mucho sus capacidades, exagera sobre todo la magia, la magia es un tema muy muy tendente a ser exagerado, eh, y por tanto nunca llegaremos a saber realmente qué tipo de magia poseía y si realmente influía.
0: Yo creo que has intentado darle un poco de mística al personaje, pero a pesar de que... En, bueno en su juventud no se confirmara que verdaderamente era un hechicero como dicen mm. eh, hombre tenía características y, y al final casi que no lo han confirmado en las páginas de Martin eh, tenía mucha afinidad ¿no? con esa magia ya sea porque la sangre de, de Valiria se la aportaba eh, y, y tuvo pues mucha cercanía con la magia antigua eh, sin ir más lejos pues se convirtió en el cuervo de tres ojos tenía los ojos rojos sí. una característica muy muy típica de los verdevidentes ya tener los ojos verdes era complicado pero que tener los ojos rojos era todavía más complicado que, que verdes entonces pues le daba a ver, que, que, a ver, que Martín lo hace queriendo como tú has dicho pero eh, al margen de ese halo místico que le has querido dar oye que me parece muy bien eh, estaba claro o es sea, decir que, que pudiera guarjear no, no me parece ni eh, o cambia pielar porque ya hablaríamos de más de más animales que, que solo un guargo eh, me parece obvio, muy, muy obvio, ¿no? Y sobre todo siendo el maestro de los susurros, ¿no? El maestro de, de los rumores. Me eh, parece clarísimo, ¿no? Que, que a ver, que, que no lo quiere dejar caer. Sí, lo sé queriendo, pero joder
3: ahí está. sí. Es, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que eso, que es un personaje mágico Pero yo también pienso que, que bueno, que, que tendemos también un poco a exagerarlo. Igual que, que se exageró en, en, su, en su tiempo. O sea, y te voy a mostrar un ejemplo muy claro.
0: No, y de hecho, eh, eh, cambiaba incluso de apariencia. Es decir, que tenía sí. un toque Melisandre ahí también. Sí, con sí, sí, sí. Eso estoy totalmente eh. de
3: acuerdo. Pero, por ejemplo, en, en la batalla del Prado de Hierba Roja eh, se insinúa, o hay quien cree, mejor dicho que sus flechas eh, fueron guiadas por la magia y que fueron las que al final acabaron matando a, a bueno al, al que sería el Diamond Fuego Oscuro y a su hijo. Eh, ¿Hasta qué punto la magia intervino en esa historia y hasta qué punto simplemente era un arquero cojonudo? ¿O puede ya, que ni siquiera la sí, flecha sí, sí. que mató a Demon Fuego Oscuro fuera suya, que fuera uno Me de entiendo. sus picos de cuervo? Sí. sí, lo que lo que quiero decir es que eh, uno de los, puerto, de los puntos fuertes de, de Brinden y lo que ha conseguido que pase tanto a la historia, aparte del papel que juega y que se lo ha merecido totalmente, es ese aura mística que le rodea y que hace que, que en todo momento en su historia pienses que la magia ha estado por ahí, haya estado o no realmente. Eh, como ya digo, Brinden Ríos, a mí lo que más me sorprende de, de este personaje es que bueno, la brujería en Poniente nunca ha estado bien vista. ¿vale? Cuando ha habido actos mágicos, esos actos mágicos siempre han tenido una trascendencia en la opinión pública. Por ejemplo, eh, contra Stannis, cuando utilizaba a Melisandre, pues bueno, Melisandre conseguía eh, grandes eh, victorias o conseguía grandes... eh, logros para la causa de Stannis y por tanto en el bando de Stannis pues bueno, aunque tuvo sus detractores recordemos que al hermano de de la esposa de Stannis lo lo queman vivo precisamente por oponerse a Melisandre aunque dentro de su bando está más o menos aceptado, con voces críticas el gran argumento de los eh, de los Lannister y del, se supone Baratheon de Joffrey Baratheon, contra Stannis es punto número uno, no eres legítimo punto número dos, te estás apoyando en magia oscura es decir, todo poniente Teme o ve con malos ojos la magia. Por tanto, sorprende mucho que Brinden Ríos llegara a ser mano del rey, porque recordemos, si llegó a ser mano del rey, eh, se supiera que usaba la magia, fuera un conocido hechicero, el pueblo lo detestase, pero aún así siguiera siendo mano del rey. Y es que la magia es un poco como el putiferio, de puertas para adentro, no de puertas para afuera. Es decir, la opinión pública no acepta la magia imponiente, no se ve de forma positiva y suele tener una consecuencia política. En Brinden Ríos, pues esta consecuencia política, pues, no llega realmente, porque, como ya digo, puede que el populacho le culpara de cada vez que había una sequía, como realmente ocurrió, pero eh, no le cuesta su puesto, sino que va a ser, eh, digamos, su, su capacidad de ser una persona totalmente amoral en el plano político el que va a costar su puesto y va a hacer que lo manden eh, a la guardia de noche y es que recordemos que a lo largo de varias rebeliones Fuego Oscuro cuando finalmente se convoca un gran consejo, de esto hablaremos más adelante los Fuego Oscuro envían a un representante eh, a Ennis Fuego Oscuro eh, Mediante un salvoconducto que la corona y Brinden Ríos personalmente dijo que no no se le haría daño y cuando llegó pues lo capturaron y y lo ejecutaron. Es decir, Brinden Ríos eh, su caída en desgracia política no vendría del lado de la magia sino que vendría del lado eh, político y del hecho de que, que el fin justifica los medios para este personaje que moralmente es bastante gris.
0: Bueno, pero también estamos todavía en una época de reinado Targaryen y, y condenar abiertamente la magia en un reinado Targaryen sería casi tirarse piedra sobre su tejado, ¿no? Cuando todavía casi tenemos dragones, ya no tanto, pero bueno, todavía tenemos vestigios de, de lo que fueron, eh, que luego, obviamente, con un cambio de reinado, como tú has comentado, el tema de Joffrey y tal, pues, pues, a ver, pues sí, pues se entiende. Pero durante un reinado Targaryen, pues, hombre, es complicado, ¿no? Porque ellos mismos
3: son muy mágicos. Es un, tema, es un tema muy curioso porque como tú dices, los, los Targaryen utilizan dragones, utilizan magia, todo el mundo lo sabe, tienen sueños sí. proféticos, pero también los Targaryen son los que se alían eh, fuertemente con la fe de los siete reinos, ¿no? Con...
0: Sí, pero eso fue un movimiento político, Pablo, igual que el infecto, a ver, <risa> tampoco a la fe le sienta muy bien que sigan infesteando todo el día y ahí están ellos, ¿no? Entre hermanos y... Ajeno.
3: Sí, es, es, es un es es, es cierto. Pero como ya digo, hay que como ya digo la magia, yo creo que a partir del momento en que la Fe de los Siete pasó a ser la, la principal en los reinos y aceptada por los Targaryen, tuvo que pasar un poco a un segundo plano, ¿no? La magia tuvo, de, como ya digo, de puertas para adentro. Por eso sorprende, pues eso, que, que fuera la mano del rey, que, que todo el mundo lo considerara el mayor hechicero de la historia y que nadie que eso no causara ningún tipo de revuelta, ningún tipo de, de movimiento político. Pero bueno, dejando eso de lado... Brinder Ríos fue un personaje muy muy activo en en todos estos años, fue un personaje que intervino en la escena política muchísimo, como ya digo en el Gran Consejo, pero antes de eso, en todas las rebeliones Fuego Oscuro tuvo un papel determinante, eh, acabando pues como decíamos con Daemon Fuego Oscuro en la batalla del Prado de Hierba Roja, enfrentándose a Cero Amargo eh, y perdiendo por ello un ojo. Y bueno, eh, posteriormente, como ya decíamos, eh, precisamente esa capacidad política o esa falta de moral es la que hace que lo manden al, al muro, eh, se consigue un castigo que no conlleva su muerte y eso para la historia ponente va a ser decisivo porque en el muro va a ser nombrado Lord Comandante de la Guardia de la Noche y aproximadamente eh, 13 años después de ser nombrado Lord Comandante desaparece en una expedición más allá del muro. Sobre el resto, pues bueno, todos lo conocemos. En Danza de Dragones se descubre que, que Brinden Río sigue vivo, y eh, bueno, pues eh, el papel que juega a partir de entonces es eh, fundamental. Pero eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que a Brinden Río le quedan cuatro telediarios, como el que dice, ya que Bran Star va, va a ocupar su lugar.
0: Pues vamos a presentar al último de los personajes eh, importantes de esta época, un personajón, apodado La Tormenta que Ríe, o en nuevas traducciones, Tormenta Alegre, que bueno, que <ríe> allá cada uno, pero háblanos de Lion el varación, porque aquí tenemos ya la línea del propio Robert.
1: Pues así es. Bueno, muchos conoceréis a Lionel Baratheon por esa famosa ilustración del mundo de hielo y fuego de Chase Stone en el que, en la que aparece armado, en realidad no se le ve la cara, pero bueno, lleva un casco con astas de ciervo y está luchando contra el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto, en combate singular. Pero esto fue ya después de que Aegon fuera nombrado rey. Hablaremos de por qué pasó esto. Y eso, forma parte de un tema que vamos a tratar más adelante. El caso es que Serlion el Baratheon, apodado como ha dicho Carlos la Tormenta que Ríe o oh, Tormenta Alegre, según la traducción, sois libres de utilizar cualquiera de los dos. Yo personalmente la Tormenta que Ríe, mmm, no sé, creo que me, me gusta más. Fue señor de la Casa Baratheon, pero antes de eso, siendo aún solo caballero, participó en el torneo de Badoceniza del que ya hemos hablado en en este podcast y en podcasts anteriores, en Las Justas, ahí se ganó su apodo, ese mote de La Tormenta que Ríe. ¿Por qué? Bueno, pues al parecer, cuando se enfrentaba con un caballero que llevaba el yelmo muy adornado, eh, como el mismo que llevaba hasta de ciervo en el yelmo, no, esto era una cosa muy normal, igual a nosotros nos parece un poco exagerado, pero bueno, ya lo hemos comentado algunas veces, hacían ese tipo de cosas. ¿no? Pues eh, les arrancaba las decoraciones cuando los derrotaba y se las lanzaba al pueblo. Bueno, el pueblo se volvía loco, imaginaros. Y cuando se enfrentaba contra rivales menos dignos, o que no llevaban adornos en, en sus yelmos, pues porque eran más pobres, digamos, ¿no? Eh, o eran caballeros que él consideraba más débiles y pensaba que les iba a poder ganar fácilmente, él empezaba a reírse, pero así en plan, jojojo, jo, jo, en plan Papá Noel. Antes de la justa se empezaba a reír y no dejaba de reírse hasta que los derrotaba normalmente fácilmente en un par de vueltas. De ahí lo de la tormenta que ríe o tormenta alegre. La tormenta pues porque era de bastión de tormentas y porque no paraba de reírse. Debía de ser un tío, yo siempre he pensado que Lionel Baratheon debía de ser un tío como Robert, o sea en plan... Los baraceon suelen ser así: grandotes, afables, risueños y un poquito engreídos, si me permitís. Bueno, eh, el caso Esgelai el Baraceon fue uno de los que participó en el bando de Serdanka en el Alto, en el Juicio de Siete, que tuvo lugar allí, y del que, pues, hablamos durante el podcast sobre los cuentos de Danquies, concretamente el primero de ellos, el Caballero Errante. Además para que uno de los que querían apoyar a Duncan pudiera participar, Raymond Fossoway, que era escudero en ese momento, le nombró caballero eh, Lionel Baraceón para que pudiera luchar por Duncan. Así que bueno, pues esto nos puede hacer una idea de lo que era este señor. No voy a contar nada de lo que pasó luego después, porque claro, eso ya entraría dentro de los sucesos del reinado de Aegon V, pero tuvo su importancia este señor.
0: Y algo muy necesario en este podcast sobre en quinto es la línea de sucesión Targaryen, que ya de por sí es complicada, eh, para ello tenemos un mogollón de árboles genealógicos, incluso en el mundo de hielo y fuego lo podemos entender muy bien, un fuego y sangre, pero aquí en esta época concretamente fue un Girigay, eh, ya desde el propio Rey, que era el inesperado, no porque era muy difícil que fuera coronado y finalmente lo fue. Hay que explicar un poco toda esta línea para no hacernos lío. así que Javi, haznos el favor de ponernos un poco luz sobre este, esta línea de sucesión desde Daeron II hasta ya llegar hasta él?
2: Bueno, lo primero que voy a decir es que una imagen vale mil, más que mil palabras, así que eh, voy a intentar explicar la línea de St. Targaryen pero si veis un árbol genealógico igual os enteráis algo más aún así se ven los árboles son bastante confusos pero bueno, ¿cómo puede ser que el cuarto hijo de un cuarto hijo y quinto hijo de un cuarto hijo si contamos las mujeres, que como sabemos en ponientes el concilio no pueden acceder al trono, aunque no haya una ley escrita para ello, pero sí es una tradición instituida, por decirlo así. Pablo, que sabe derecho, igual lo puede definir de una manera mejor. No hay ningún papel que ponga: las mujeres no pueden ser reinas en poniente, salvo tal, 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 tal. Pero se asumió como costumbre después del gran concilio eh, durante el reinado de Yajairis, en el 103, 102. Entonces, bueno, voy a intentar explicaros cómo puede ser que Ek llegue a ser rey. Tenemos el primer la primera parte de este árbol genealógico: el. El, el origen de todo esto, que es el rey Daeron II Daeron el bueno del, hemos hablado mucho en el podcast sobre Daeron II y la, y la rebelión de fuego oscuro en concreto la primera rebelión fuego oscuro todos lo recordáis muy bien, es el rey que une a Poniente con el, gran parte de Poniente, todo Poniente menos Dorne con Dorne, gracias a doble matrimonio, en que se casa con Miriam Martell y su hermana, Daniel Stargeria se casa con Maron Martell, y sin derramar una gota de sangre, consiguió lo que el resto de reyes de Poniente no habían conseguido, que era unir a Dorne al reino incorporar a Dorne a los Siete Reinos bueno Daeron II pues tuvo muchos hijos que les veremos ¿Quién, se llamaba, ¿quién era el primero de sus hijos? el primero de sus hijos era Baelor Baelor Rompelanzas Rompelanzas por sus grandes hazañas bélicas sobre todo en, el, en la batalla del prado de Hierba Roja en la primera rebelión Fuego Oscuro todo el mundo tenía claro que Baelor pues que era un gran tipo iba a ser el siguiente rey de Poniente Baelor era el príncipe de dragón y estaba muy bien considerado el pueblo ya no le quería los nobles le querían lo tenía todo y en una maniobra perfectamente martinesca, el favorito de todos muere de manera inesperada, seguramente el momento más impactante del primer cuento, El Caballero Errante, pues cuando Baelor eh, se acerca a, a Duncan y a Ek, sobre todo a Duncan, tras los sucesos del Tornado de Ceniza, se quita el casco y pegado a su casco hay un trozo de su cráneo. Porque Maekar, su hermano, que habían luchado en bandos distintos en este, en esta lucha 7, en este eh, juicio a 7, este gran combate para dilucidar quién tenía razón, si, si la tenía Ek Duncan, más bien, o lo tenía Aerion Llama Brillante, pues eh, resulta que Maekar le ha matado. Y en el año 209, mientras su padre todavía sigue siendo rey de Poniente, su heredero y príncipe, su heredero y príncipe roca dragón, Baelor, muere. Y dice, bueno, no pasa nada. Y muchos hijos y muchas más cosas ¿qué es lo que pasa? año 209 gran epidemia primaveral aquí se nos van a ir a quitar si ponemos aquí el cuadro vamos a empezar a tachar cosas y aquí vamos a empezar a tachar y nos vamos a quedar casi solos ¿quién muere en el año 209? el rey de Poniente, Darón segundo Targaryen muere en la gran epidemia primavera dice, bueno, no pasa nada, muere Darón segundo ha muerto el rey, ha muerto su primogénito pero la línea de sucesión nos dice que después, que los, quien va siguiente en el orden sucesorio, quien va a ser el rey es el hijo del primer hijo. Los hijos del primer hijo van antes que el segundo hijo, que el tercero, etc. Y antes que el tercer hijo, irán los hijos del segundo hijo. Entonces, bueno, pues si cogemos la línea de y decimos, ha muerto el rey de Aeron II. Ha muerto eh, su hijo príncipe Baelor. Bueno, pues el siguiente rey será Valar. ¿Qué es lo que pasa? Valar Targaryen, hijo de Baelor, nieto de Aeron II, también muere en la gran Pima primaveral. Ostras, tú, ya nos... Empezamos a tachar y ya una parte entera del árbol se nos ha caído, por completo. Seguimos avanzando en el árbol. Y llega el segundo hijo del rey de segundo II, que es Aeris. Aeris I. Y como ya sabéis, Aeris I fue rey de Poniente. El podcast anterior de historia va sobre Aeris I, rey de Poniente. ¿Qué es lo que pasa? Si recordáis ese podcast, es el último podcast que hemos hecho, pues Aeris eh, no estaba precisamente interesado en las mujeres, ni en los hombres, ni en nada carnal. Eh, estaba casado con Elinor Penrose, típico compromiso por obligación, pero vamos, que él ni tenía hijos, ni pretendía tener hijos, ni los tuvo. Por mucho que su hermana, que su hermano, no, que su esposa no se casó con una Targaryen, sino con Elinor Penrose, lo quisiera. Así que bueno, eh, seguimos avanzando, seguimos avanzando, y Aeris ya como yo creo que el tipo tenía claro que ni, iba, ni tenía hijos, los iba a tener fue nombrando diferentes herederos, en plan, pues si me pasa algo, como no tengo hijos, pues voy a ir poniendo, pues eso, es pues una serie de posibles herederos. El primero era su hermano Raegel. Raegel dice, yo no tengo hijos, pues según la asesoria, si el primer hijo ha muerto, el hijo del primer hijo ha muerto, el segundo hijo soy yo, yo no tengo hijos, si en tener las el tercer hijo, mi hermano Raegel. Pero su hermano Raegel se muere en el 215 de manera bastante estúpida, digamos así porque se muere atragantado con un pastel de lamprea la así que nada, ha muerto el primer hijo yo soy el segundo, el tercero ha muerto pues mi descendiente será el, el cuarto hijo salvo que este Raegel el tercer hijo tenga hijos entonces bueno, antes el cuarto hijo antes de Maekar irían los hijos del tercer hijo ¿qué es lo que pasa? que es que los hijos del tercer hijo también van a morir también van a morir es una historia de la cual Martin casi no nos ha contado cosas. Estamos seguros, seguros que esto se lo resuelva para un cuento futuro de Dunkyef. Pero Raegel, Raegel Targaryen, tercer hijo de Daron el Bueno. Recordemos, el primero valor ha muerto y el segundo eres el Rey de Poniente en este momento. Pues el tercer hijo está casado con está casado con Elisarrin y ha tenido tres hijos: a Elora y a Elor, que son hijos, hermanos y están casados, y luego una tercera hija que se llamará Daenora. Bien. Pues lo que pasa, en un suceso, como digo, que Martin no se ha revelado, solo se nos dice que sucedió, pero no sabemos exactamente cómo, pues Aelor muere. Aelor, que iba a ser el rey de Poniente, hijo, el tercer hijo, después de que el segundo no tenga hijos, se muere. Y al parecer en su muerte tiene algo que ver su hermana Elora No se saben muy bien los detalles, eh, se dice que es un problema generado por Aelora, pero el caso es que Aelor muere y su esposa Aelora llena de dolor y de rabia por el suceso se suicida un tiempo después así que bueno, el rey de Poniente Aerys I, segundo hijo del rey de Aeron, dice, el primer hijo ha muerto, yo soy el segundo el tercero ha muerto y sus descendientes pues mi descendiente va a ser Maekar y con eso llegamos al podcast anterior, como ya sabéis Maekar, cuarto hijo de Aeron II llega a ser de Poniente y dice, bueno el, el rey de Poniente es el cuarto hijo del rey pero es que Egg luego sería el cuarto hijo, quinto varón de Maekar. ¿Cómo es que Egg llega a ser rey? Bueno, pues ahora vamos a retocar un poco el árbol genealógico a partir de Maekar Targaryen. Si os habéis perdido, lo entiendo, no pasa nada, pero repito, esto con, con el árbol genealógico delante se entiende mucho mejor. Bien, llegamos a Maekar, podcast anterior de historia, rey de Poniente, el proto un tipo con una personalidad parecida, eh, realmente interesante, pues tiene varios hijos, muchos hijos de hecho... ¿Quién es el primogénito del rey Maikar? quien hubiera sido el rey poniente si tú hubiera ido normalmente? Aerion. A quien conocemos como Aerion Llama Brillante. Le hemos visto en el primer cuento de Dan Está loco. Es muy mala persona. Eh, abusa y tortura a sus hermanos. Es un miserable. Y Aerion está casado. Aerion está casado con Daenora Targaryen, que era. La otra hija de Ragel, del tercer hijo, el que tenía dos hijos que estaban casos entre ellos y un, por culpa de uno murió el otro y entonces la mujer se suicidó por el dolor. Pues tenía una hermana que era de Enora, y está casada con este. A llama brillante. Decimos, bueno, Arian llama brillante, fantástico, siguiente rey poniente. ¿Qué es lo que pasa? Que Arion estaba loco. Arion estaba como un cencerro, era muy mala gente por lo que he dicho y en el, tras el torneo de Bada Ceniza, como ya sabéis por el primer cuento de Kiev, pues dice Maekar, chico, tú estás muy mal. Tú estás muy mal de la cabeza, eres mala gente, estás dando muy mal a tus hermanos, vete a Lys, vete a Lis un ratito, nos dejas tranquilos y no vuelas por aquí. Y se nos cuenta que Aerion, en este incursiones, estas aventuras que tendría más adelante, fuera de Poniente, moriría, moriría. Teni- bebiendo un frasco de, de fuego valirio Querido que si bebía el, la taza de fuego valirio se convertiría en dragón. Por supuesto murió, no fue así, pero dejó un hijo. Un hijo que se llamaba Maegor. Según la historia Targaryen, el hijo del primer hijo va antes que el segundo hijo. Bueno, Maegor. Maegor sería el rey de poniente bajo la sucesión Targaryen. ¿Qué es lo que pasa? Que Maegor estaba loco. Si su padre estaba loco y te llamas Maegor como Maegor el cruel, está muy mal de la cabeza. Y como ya veremos más adelante, en un cierto concilio se descartaría a Magor como rey porque estaba loco. Vale, este es el primer hijo, pero Maegar ha tenido más hijos. No pasa nada, avanzamos. Daeron, Daeron el borracho. Seguramente os suena también, hemos hablado de él antes. Es el hermano majo de, de Egg, es un borracho. Eh, le gusta irse a prostíbulos, diciéndolo finamente hubiera sido el rey poniente bajo, pues, segundo hijo del rey Maekar. El primer hijo está loco y está exiliado, pues tú vas el rey poniente. ¿Qué es lo que pasa? Que Daeron muere. Daeron estaba casada con quiera de, de Tiros, que es, estaba casada en su día con su primo Valar Targaryen, el hijo de Baelor, el que iba a ser rey, el primer hijo, el primer hijo. Pues se casó con la viuda, pero eh, tuvo solamente una hija, se llamaba Baela. pero... La pobre Baela pues, tenía ciertos problemas mentales... se eh, Nos decía pues, que tenía algún tipo de discapacidad mental... Y no era no tenía las condiciones necesarias, se cree, para ser rey. Entonces, bueno... Maekar, su primer hijo está loco, fuera. Segundo hijo, como he dicho, morirá... Morirá de una enfermedad que supone coger una prostituta. Bueno... Tercer hijo de Maekar, el maestro Emon, Es que es un maestre, es que no puede ser reponente Ostras, tú... Pues tiramos, tiramos, tiramos la línea y es que no sale ya el siguiente es que no sale a Aegon hay una hija antes de Aegon que es Daila pero claro en la año 60 Targaryen los hombres y poniente en general los hombres van antes que las mujeres así que el quinto hijo de Maekar el cuarto hijo varón Aegon quinto porque como he dicho antes todos los anteriores se han muerto se han exiliado están locos tienen algún tipo de prueba mental etcétera de esta manera tan rocambolesca con este rollo que os he soltado espero que os habéis enterado un poquito Ek, a Aegon V, Aegon el Improbable se convierte en rey de Poniente
0: Madre mía Joder. Yo, yo creo que sí, que es verdad que hace falta una, un árbol genealógico para hacer con el dedico y ver cómo termina la cosa porque es que es complicado y gran parte de culpa lo tuvo no el concilio del 101 que también la lió bastante en Poniente ya lo comentamos en su día, sino Pablo el gran concilio del 233 ¿Qué pasó allí?
3: Bueno, eh, la verdad es que Javi lo ha adelantado bastante Entonces, eh, haré un pequeño resumen. En Poniente solo ha habido dos grandes consejos, ¿vale? Eh, El primero de... bueno, realmente tres, ¿vale? El primero fue el del 101 eh, después de la conquista, eh, que fue, bueno, eh, como habíais dicho, cuando Yageris I eh, decide que su segundo hijo va a ser el heredero pasando por alto a, a la princesa. Como bien decía Javis... Eh, en Poniente esto no es una ley no hay como tal una ley que lo que le pida una ley como por ejemplo en España la ley Sálica sino que es una costumbre pero la costumbre es fuente de derecho Esto es algo que la mayoría de gente no sabe eh, lo difícil es probar la costumbre y en una sociedad feudal, medieval, la costumbre eh, es más fuente de derecho que nunca, sobre todo por el hecho bueno, pues de, de falta de regulación escrita y que gran parte eh, de la legislación del momento no se encuentra reflejada en un documento legal, sino más bien en, en la acción de, eh, cotidiana o en la tradición. Eh, este fue el primer gran consejo, después vino el consejo del 136 un consejo muy cercano a toda la época de la de la rebelión de bien de la rebelión de la danza de los dragones y finalmente llegamos al consejo del que vamos a hablar que es el gran consejo del 233 javi ha hablado un poquito de esto eh, dato curioso en choque de reyes Kathleen tally cuando Revela un poco pues eh, lo que descubrió Ned Stark cuando se da cuenta de que los Lannister no van a poder seguir eh, gobernando como se encuentran gobernando en ese momento. La intención de Catelyn no es una guerra que asole todo Poniente, sino convocar un gran consejo en el que los grandes señores puedan decidir qué hacer con un rey que es un bastardo. Eh, Como todos sabemos, pues este sueño de Catelyn Stark nunca se va a llegar a producir porque bueno. Eh, llega a todo el evento de Juego de Tronos en el que ocurre pues, una de las mayores guerras, no la Guerra de los Cinco Reyes. El Consejo del 233, que es el que hoy nos ocupa, eh, como bien decía Javi, ocurre eh, o tiene lugar con la muerte de Baelor Lanzarrota, eh, el que iba a ser el gran heredero, un gran gran rey. Y sobre todo, eh, a raíz de la gran epidemia primaveral, cuando mueren tantísima gente, como es el caso de Daeron II, de los hijos del príncipe Baelor, es decir, de Valar y Mataris, Y finalmente, eh, pues bueno, Aerys es coronado, Aerys I. Aerys no tiene, mom- no tiene hijos en el momento en el que es coronado, y en su muerte, en el 221, el trono pasa a su hermano menor, eh, que empieza a reinar como Maekar I. Eh, posteriormente, muere Maekar, eh, a manos de un señor rebelde en el 233, y este consejo debe decidir quién va a heredar el trono de hierro, ya que los hijos mayores de Maekar mueren, y sus descendientes solo son niños. Javi nos ha presentado un poco a, a los personajes, ¿no? Nos ha presentado a Daeron el Borracho, nos ha presentado a Aeron Llama Brillante, eh, y quién tenemos también, pues, el tercer hijo de Maekar, que es Aemon, el que sería maestre, sirviendo en castillo de su hermano Daeron. Por tanto, en el 233, el consejo pasa por alto a la hija retrasada de Daeron, a la hija con una deficiencia mental, y al hijo de Aerion, Maegor, quien, eh, bueno, es partidario de entregar el trono a Aemon, pero Aemon, como todos sabemos, declina la oferta. Esto va a ser bastante interesante, sobre todo la personalidad de Eamon, porque en este momento podría haber surgido una nueva guerra civil en Poniente. Estamos en una época de guerras civiles, de la rebelión en fuego oscuro, pero eh, si Eamon no hubiera tomado la decisión que tomó, si no hubiera mantenido eh, la postura que mantuvo, eh, posiblemente podríamos haber ido a una nueva guerra civil. Aegon V es coronado, como el improbable, como ya hemos dicho a lo largo de todo este podcast, por el hecho de que era un cuarto hijo, eh, por tanto, pues... Eh, todo el mundo le pasaba en la línea sucesoria y como ya decía Aemon, eh, para evitar que nadie pueda utilizar su nombre eh, como bandera de una nueva rebelión, como ocurrió pues, bueno, con, con la Danza de Dragones, con los Fuegos Oscuros, etc., eh, se une a la Guardia de la Noche precisamente para evitar este tipo de, de acción. La primera acción de, de Aegon V, enviar a Brinden Ríos al muro. Como ya digo, ofreció salvoconducto a Enis Fuego Oscuro eh, consiguió que llegara a la ciudad... ...y cuando llegó pues lo asesinó. Eh, esta medida pues es la primera de Aegon... ...y, y bueno, eh, como, había, como hablábamos en el punto de Brinden Ríos... ...marcará el destino de Poniente para siempre. Pero ya veis, eh, los consejos en Poniente no son comunes... ...pero son la mejor forma de evitar una guerra civil. Y curiosamente el gran consejo del 233... Eh, no habría sido posible seguramente si no viniéramos de la historia de la que venimos. Es decir, si Poniente no hubiera sido asolado tantísimas veces por una serie de guerras civiles y seguramente si no hubiera habido una gran epidemia como fue la gran epidemia primaveral eh, que dejó al al continente en los huesos y por tanto nadie podía permitirse una guerra eh, a raíz de de este tema sucesorio.
0: Sin embargo, no solo Aegon se encontró problemas en su reino, ¿no? como todo rey, más o menos, no fue un reinado general bastante tranquilo. El problema no lo encontramos nosotros, los lectores, porque por obra y gracia de Martín, y, y como dije al principio, no diré yo que se esté guardando ese, esa baza para futuros libros, pero pues tenemos muy poquita información del reinado de tenemos cosillas, pero tenemos en general muy poca comparado con otros reyes y a pesar de la importancia que tiene este personaje, ¿no? Que de hecho tiene su propia eh, pequeña saga, o su propio spin-off.
1: Tú no vas a decir que Martin se está guardando <risa> información para los libros, pero yo sí lo voy a decir. <risa> Porque Martin se está guardando información para próximos
0: libros. No, ¿qué dices? <risa>
1: Y lo digo igual en este caso que lo digo con, por ejemplo, con los Dane o con muchas otras cosas que podemos encontrar ahí en el mundo de hielo y fuego. Información pero muy poca, como con cuentagotas. ¿Por qué? Porque no quiere desvelarlo. Yo sigo insistiendo en que quizá este libro habría debido salir más tarde... Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá una reedición con toda la información que se nos ha omitido aquí. Bueno, el problema de esta época de la que estamos hablando hoy es que, como aún no se ha llegado a ella en los cuentos de Danquier, pues no tenemos eh, apenas datos. Si en el anterior podcast de Historia tuvimos una ayuda extra y un contenido muy bien definido, pues era precisamente porque coincidía con lo que ocurría en los libros y como ya habían sido publicados cuando se escribió el mundo de hielo y fuego, pues toda la información referente al reino, a la situación, al, al posicionamiento de las diferentes casas frente a la situación que se estaba dando, cualquier detalle lo tenemos ahí, pero ahora no, porque los cuentos no han llegado aún a ese punto y en el mundo de hielo y fuego pues no se nos da muchísima información sobre el reinado de Aegon V excepto bueno, pues, eh, yo que sé, los problemas que tuvo con sus hijos y, y los matrimonios de sus hijos. Si sí sabemos, por ejemplo, que ese invierno tan duro y tan frío que empezó en los últimos años del reinado de Maekar persistió durante los primeros años del reinado de Aegon y dejó al norte en la miseria, pasando hambre y que el rey envió al norte provisiones extras de alimentos y reservas de grano y demás. Algo que muchos en el reino consideraron excesivo. Yo creo... A ver, voy a aventurar aquí una teoría. Que esto quizá pueda ser una pista del vínculo o la buena relación que podría tener Aegon con el norte debido quizá a una visita que habría hecho previamente y que aún no se nos ha contado. Parece ser que en próximos cuentos de Dan Dan van a ir al norte. ¿qué pasa? pues que no podemos más que especular ¿por qué esa buena relación con el norte? ¿por qué esa preocupación por que el norte no pase hambre? ya sabemos que eh, es pues una de las cosas buenas que tiene como rey es que ha estado muy cerca del pueblo llano, que ha vivido sus dificultades, que conoce de primera mano eh, lo que ocurre lo que necesitan, ¿no? entonces en este caso el conocer que él personalmente se encargó de que al norte no le faltasen reservas extras de comida, viendo que tenían un invierno tan duro encima, pues me hace pensar que, los ha, cono- que ha conocido los problemas de, de allí de, de primera mano. Entonces, bueno, al no disponer aún de, de más cuentos de Dan Kier, pues esa información nos falta, pero podemos siempre especular. Sabemos de señores que se rebelaron contra esas medidas eh, pues más de cara al pueblo que él tomaba, pero no sabemos qué señores, ni qué familias, ni cuáles eran los que estaban en contra o, o a favor de las cosas que él hacía. Sabemos ¿Podemos que podemos hubo...
0: calificarlo como señoros, quizás.
1: Señoros. <risa> sí, eran todos unos señoros. Eh, sabemos que hubo batallas. Y él tuvo que sofocar, pues, algunas rebeliones y levantamientos, pero no dónde ni cómo ni ni por qué ni sí sabemos que que eso que había muchos señores que estaban descontentos con que les estaban quitando privilegios y estaban digamos ofreciéndole prebendas al, al pueblo pero no sabemos más <risa> no nos no ha dicho nadie pues mira la familia tal eh, y la familia cual se aliaron contra se levantaron contra la corona no no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que su reinado fue todo un desafío, también por el tema Fuego Oscuro, que no dejaba de dar que hacer. Y, de hecho, la Cuarta Rebelión Fuego Oscuro estalló al principio de, del gobierno de Ago. En esto sí si lo conocemos un poco mejor. Pero con respecto a lo que es la situación de, de las grandes familias de Poniente y su, digamos, eh, su posición, con respecto al gobierno de Aegon, de esto no sabemos nada. Es que literalmente pone, hubo revueltas, hubo no sé qué, hubo batallas. Ya está. ¿Y qué, qué, qué más? Martín, cuéntanos, por favor. Sí.
0: Esa mancha de tinta que aparece ahí, ¡Ay! justo, que mala leche, ¿no? <risa> A ver, eh, es algo casi entendible si tienes previsto sacar varios libros más que, que se venden pues casi igual de bien que, bueno, no como la saga de Canción Dios del Fuego, pero que se vende bastante bien, además salen ediciones muy chulas, pues adelantarte a ti mismo, ¿no? Pero claro, eso a nosotros no viene muy mal, a nosotros ya como, como lectores. Pero algo que sí conocemos pues bastante bien es la condena que tuvo que sufrir el pobrecito de Cuervo de Sangre, porque la verdad Javi no hizo las cosas del todo bien.
2: Eh, bueno, lo he comentado antes, pero perfectamente, ¿no? Realmente es complicado eh, hablar un poco de esta época porque George nos ha hurtado bastante información, ¿no? El mundo del fuego nos dice cosas nuevas y de hecho yo creo que hay que dar las gracias de de, de que el mundo de y el fuego nos contará cosas porque Martín podía haber puesto una mancha tinta cubriendo todas las páginas del Reino de Alegón pero por ejemplo, el tema del Año en el Balazio, en que lo diremos después, pues fue un descubrimiento del mundo de y el fuego, no sabemos nada no había ninguna pista en Canción de Ilifuego Fuego sobre ello eh... has mencionado antes tanto Carlos como el tema de los cuentos de Anquier eh, ha dicho Martín, estuvo este, estuvo este verano como ya sabéis vino Europa aunque no se movió de, de las Islas Británicas, estuvo en la, en la Volcón en Dublín y estuvo en la Eurocon en Belfast. Pero antes estuvo en Londres, en un viaje realmente interesante. Y en plan, ¿por qué vas a Londres? Solamente porque Jane Johnson es tu editora que ha publicado antes los libros en inglés que en, en Inglaterra que en Estados Unidos. Bueno, y luego además le dio un premio en la Hogolusus Party, eh, su, su Alfie. Bueno, el caso es que fue a Londres y en Londres nos dejó un titular. Y es que dice que tras vientos de invierno va a sacar el cuarto cuento de Anquí. No O sea. ¿Por qué? No Básicamente porque no tiene que escribirlo, porque ya está escrito. El cuarto cuento de Dankier está bastante escrito ya. Eh, de hecho, vamos, está escrito. Eh, decía Martin que eh, su, su pronóstico de escritura es vientos de invierno, cuarto cuento de Dankier, porque ya está escrito, prácticamente escrito, que no lo ha sacado porque, para que no generar esto de bueno, es que está sacando cosas que no son canción de en no de canción de Lifuego. Luego, señor Primavera, y luego sacaría el quinto cuento de Ankieg, que si ya lo tiene escrito a medias, ¿no? ¿Cuál es el cuarto cuento de Ankieg? No lo sabemos. Puede ser el de las lobas de invernalia. Podría ser uno que tendría que ver con unas aventuras en las tierras de los ríos. No lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que la sensación de eso es que Martín tiene el cuarto libro de Ankieg en un cajón. Y, y, y esperando para sacarlo, pues eso, para que esté saque viento sin invierno, que es lo que tiene, como ya sabéis, muy pendiente, ¿no? Pero el cuarto cuento de Sanquij seguramente no nos cuente esto, no nos cuente el reinado de, de Egg, de Aegon V, sino que sea etapas anteriores a su reinado. Así que bueno, pues este inicio del reinado de, de Egg, de Aegon, sabemos muy poco. El primer gran momento de este reinado de Egg es, como ha dicho Carlos, la condena a Lord Cuervo de Sangre. Y eso es una cosa que. Tiene, tiene mucha lógica por un lado y por otro lado deja a Poniente en una posición un poco débil porque eh, en Ríos habló antes vamos a hablar del un, de un montón de podcast y antes Pablo la ha introducido pues era la mano del rey anteriormente maestres susurros y básicamente controlaba todo lo que pasaba en Poniente bueno después del del, del gran concilio de este gran consejo para dictaminar Timasel el poniente en 1933 que también ha contado Pablo antes pues bueno Aegon es coronado Aegon es coronado eh, señor de los terrenos, eh, de los de los ándalos, de los etc. en 1933, cuando tenía 33 años, precisamente. Y. Eh, pues se nos dice que además, pues. Eh, Duncan el alto va a ejercer como. como Lord Comandante de la Guardia Real. Pero el primer acto de Reinado de Aegon no es nombrar a Duncan el Alto. a Duncan el Tocho en sus orígenes. como Lord Comandante de la Guardia Real. No. El primer acto de Aegon como rey se nos especifica que es nombrar a Brinden Ríos. Lord Cuervo de Sangre mano del rey, ordenar su arresto. ¿Por qué? Por lo que ha comentado antes Pablo. ¿Por qué ardan de ejecutar a Enis Fuego Oscuro? A Ennis Fuego Oscuro, lo ha comentado antes Pablo, no voy a repetirlo, es un Fuego Oscuro que acude al, al Gran Concilio diciendo, oiga, yo tengo derecho al trono. Yo soy hijo de quien fue un eh, heredero al trono Targaryen. Sí, yo soy un Fuego Oscuro, pero oiga bajo mi legitimidad yo soy el rey legítimo y si no, igual tengo más argumentos que el cuarto hijo de un cuarto hijo. Igual es una señal de los dioses que el cuarto hijo de un cuarto hijo sea rey, quizás que los dioses no quieren que sea rey, sino que sea alguien más cercano en sucesoria. ¿Y cuál fue la decisión de Cuervo de Sangre? Pues lo ha comentado antes muy bien Pablo, es cargarse a este tipo para sentar ejemplo para que no se acerquen malos fuegos Oscuro por aquí, para dejar muy claro cuál es la legítima de Targaryen, y es el dragón rojo y no el dragón negro, matar a Enis Fuego Oscuro y colgar su cabeza en una pica, como aviso a los, a los que quieran dudar del reinado y quieran dudar del régimen establecido, qué es lo que pasa con los traidores, o con quien al menos Cuervo de Sangre considera traidores, porque seguramente el pobre Enis Fuego Oscuro era un buen tipo que solamente pues, iba a hacer una reclamación hasta cierto punto legítima. Porque además el mismo Cuervo de Sangre, y hay que tenerlo muy claro, ...ofrece a Eni salvoconducto... ...la decisión de Aegon de... eh, ...arrestar y luego veremos... ...condenar a... ...a a Cuervo de Sangre es porque ha faltado a su palabra... ...la palabra de la mano del rey... ...es la palabra del rey... ...y si la mano del rey promete salvoconducto... ...a una persona... ...tú ya sabemos que es un fuego oscuro... ...que tu familia se revela contra nosotros, etcétera... ...pero te prometemos que si vienes a Desembarco del Rey... ...a presentar tu postulado... ...no te va a pasar nada... ...si prometes eso y luego no lo cumples... Pues chico, tiene que haber algún tipo de escarmiento, porque si no, como he dicho antes, la palabra de la mano del rey es la palabra del rey. Si la palabra de la mano del rey no vale nada, la palabra del rey no vale nada. Y eso es muy peligroso para un rey como E, como Egon V, que como hemos visto ahora, ya costó que llegara a ser rey. No solamente por la línea asesoria tan complicada, sino además porque, pues ya veremos que tenía muchos detractores, porque era un tipo, como vemos en su reinado, con mucha afinidad de pueblo llano, que era poco fan de la nobleza. Entonces, bueno, pues... Eh, el argumento oficial de de Aegon es decir, como no puedo como no quiero demostrar que la palabra del trono de hierro no tiene valor voy a condenar a a Cuervo de Sangre a a Brinden Ríos, que se condenaría el Cuervo de Tres Ojos, al muro el maestro Aemon decía entonces, mira, voy a acompañar a a Brinden Ríos de esta manera me voy al muro, como he dicho antes, así me alejo de la corte así me alejo de los devaneos políticos, así evito ...que haya algún tipo de partidarios... ...hacia mi persona... Que no porque sean fans míos, sino porque lo que quieren es acabar con Aegon con Egg, porque tiene unas políticas modernas, progresistas, a favor del pueblo llano y no de la nobleza, quitarle privilegios a los poderosos, me voy al muro, aprovechando la condena a Brinden Ríos, me voy al muro y me voy a ordenar, voy a jurar los votos de la Guardia de la Noche para tener un doble juramento, juramento Guardia de la Noche, juramento como maestre, para que ya el Trono de Hierro no lo vea ni en pintura. Entonces, bueno, pues se irá al muro y lo que se nos dice es que efectivamente va al muro Brinden Ríos, el mestre Emon, muchos de los eh, presos que estaban en la, en la en la fortaleza roja, por no sé muy bien qué conflictos anteriores, y un hecho también clave, al, al muro acompañar a Brinden Ríos los picos de cuerpo. Que es su guardia personal, este, este y decir ejército, no, este, esta cohorte, este grupo de arqueros de absoluta élite, que eran su guardia personal y le acompañan al muro. Así que bueno, eh, sin más, deta- más de detalles, porque tampoco saben mucho más, este fue el primer acto de Aegon como rey de poniente.
3: Yo quería hacer un comentario a, a esta historia que estás contando, Javi. Eh, Diamond Fuego Oscuro, el primero, el primer Diamond Fuego Oscuro, Hizo algo que, que bueno, que sería clave para toda la rebelión de fuego oscuro y que realmente para el reino sería un quebrado de cabeza. Y es que tuvo muchísimos hijos. O sea, tuvo un Aegon, tuvo un Daemon, tuvo un Daemon que sería Daemon segundo de los cuentos de Anquier. Tenemos un Aegon, tenemos una Kala que es, debió ser una hija, que no sabemos gran cosa. Tuvo este famoso Aenis y tuvo más hijos. O sea, es que realmente tuvo muchísimos hijos. Eh, Aenis, que es el que muere, como bien ha contado Javi, porque se le ofrece salvoconducto y demás. Tengo mis dudas de que realmente supusiera eh, una gran amenaza para el trono. Es decir, Brinden Ríos en su momento dijo: Bueno, eh, otro fuego oscuro, tengo la ocasión de matarlo, lo mato. Supongo que Brinden en su día pudo pensar que si hacer amargo era gilipollas, pues mandarían a la corte a realmente al que sería Diamond III, fuego oscuro. Entonces luego que pensaba matar a, a, al gran heredero no a la persona que iba a encabezar la siguiente rebelión fuego oscuro pero cuando ve que el que viene es Aenys fuego oscuro que realmente como candidato no era eh, nada del otro mundo eh, no sé no en ese momento Aenys tenía ya pues cerca de 40 años aproximadamente eh, no sé, o sea, quiero decir, eh, no sé si al matarlo Brinden Ríos eh, aceleró la siguiente rebelión Fuego Oscuro, se cargó toda su carrera política, o si realmente salvó al reino de, de otro futuro pretendiente Fuego Oscuro. Quiero decir, políticamente no sé cómo de acertado fue el hecho de matar en ese momento al enviado de, de los Fuego Oscuro. Pero
0: tampoco el reinado de algo estuvo exento de, de conflicto, ¿verdad, Pablo? Porque tuvimos, eh, por un lado. Un digamos un acontecimiento que que eh, dificultó bastante el reinado como es el largo invierno y además la cuarta rebelión fuego oscuro
3: realmente eh, Aegon como ya decíamos al principio es un rey que se nos presenta como un buen rey ¿no? como una persona pues que tiene todas las bazas para ser eh, uno de los mejores reyes de la historia de Poniente porque bueno tiene ese toque o esa conexión con el mundo más humilde, con el mundo más campesino. Conoce eh, Poniente, lo conoce perfectamente, conoce las diferencias de Dorne y el norte, conoce el, las inquietudes de los señores, las inquietudes del pueblo. Aegon tenía todos los ingredientes para ser un grandísimo rey. ¿Qué pasa con Egg? ¿Por qué no destaca tanto como Yeheris? ¿Por qué no destaca incluso tanto como el dragón joven? Pues porque Su reinado estuvo lleno, lleno, lleno de de rebeliones, de epidemias, de eventos naturales catastróficos y por tanto fue un desastre, fue un desastre. Sus hijos, le salieron rana a todos. No consiguió un matrimonio como Dios manda y es más, eh, la acción de sus propios hijos, matrimonios, fuera de lo que él había pensado, pues muchas veces le costaron rebeliones, por ejemplo, como la de las tierras de la tormenta que nos contaba Vero al principio con la el Baratheon. Y una de las cosas que, que bueno, que, que sí que es verdad que es imposible evitar, ¿no?, que, que está fuera de la mano de una persona, son los eh, las epidemias y las estaciones, ¿no? Sobre todo en Poniente, ya no solo que la estación sea más dura o menos dura, sino cuánto dura. Y es precisamente este punto en el que en la historia se introduce un largo invierno que dura tres años, un invierno muy, muy duro, con unas temperaturas muy bajas, que van a hacer que, bueno, que, que los campesinos estén al límite de la supervivencia, pero eh, nos ha hablado ya un poco de, de este invierno, nos ha adelantado que seguramente la próxima novela de, de los cuentos de Anquier ocurra en el norte durante un poco esta fase, que que, bueno, que el rey Eg se preocupó eh, de, de que en estos momentos, no, en este invierno, eh, intentar que los víveres, los pocos víveres que había, fueran distribuidos de la forma más eficiente. Pero aún así, pues bueno, el invierno a asola poniente y la primavera no va a ser mucho mejor porque después de la primavera va a llegar esa gran epidemia. Eh, no, perdona, la gran epidemia fue anterior. Perdona, ahí me he liado. El largo invierno lo que haría sería poner a prueba eh, la fortaleza del reino en un momento en el que una rebelión eh, habría sido eh, terriblemente fácil. Y efectivamente... Tras ese largo invierno, cuando los puertos quedan despejados, cuando el tránsito ya es posible, empieza la cuarta rebelión Fuego Oscuro, en la que interviene Dairon III. Diamond III III había sido coronado por Aegor Ríos, por hacer amargo, en Tiros. Recordemos que tras las últimas rebeliones Fuego Oscuro, eh, Aegor Ríos huye de Poniente con los descendientes que quedaban de Diamond Fuego Oscuro y se va a las ciudades libres. En Tiros es coronado Aegor Ríos. Eh, perdón, a Egorrius Corona de Montercero, y precisamente eh, a raíz un poco de ese gran concilio en el que había muerto el príncipe Fuego Oscuro a un poco con los ánimos ya bastante inflamados, pues empiezan una campaña militar con la Compañía Dorada, cruzando el Mar Angosto, intentando rebelarse contra el reino. La cuarta rebelión Fuego Oscuro, al igual que ocurriría con la siguiente, con la quinta, y parecido a como pasó con la segunda, pues la verdad es que tuvo muy poquito éxito. Fue una campaña militar corta, eh, que al final se decidió en la batalla del puente de Aguas Tortas. Y de nuevo, Duncan el Alto fue un poco la mano ejecutora del rey, y fue quien conseguiría eh, matar a Daemon III en un combate singular, haciendo que bueno hacer Amargo tuviera que huir de nuevo hacia esos. ¿Qué cosas más interesantes ocurrieron en esta batalla, en esta rebelión? Pues aparece por ahí Theon Lannister, ¿vale? que era el segundo hijo y heredero de Jeroen Lannister, y muere en batalla. ¿Por qué esto es relevante? Porque eh, hace que el tercero de los hijos, Tytos Lannister, se convierta en el heredero de Roca Casterly. Y como ya sabemos, con Tytos pues, viene Tywin y posteriormente Jamie Cersei. Entonces, bueno, ¿esta rebelión fue un éxito para la corona? Sí, demostró que militarmente los Fuegos Oscuros estaban acabados que no habría forma humana de de conseguir eh, suponer la misma amenaza para la corona que supuso la primera de las las rebeliones y sobre todo demostró que los fuegos oscuros ya no tenían apoyos en lo que venía a ser el poniente. El pueblo, los señores, eh, no se habían echado militarmente a la calle como había ocurrido eh, con la primera de las rebeliones, sino que básicamente muy poquitas casas apoyaron a los fuegos oscuros en este momento y se consideró que bueno que, que los Fuego oscuros ya pertenecían al pasado y no tenían un lugar en el presente de Poniente. Esto va a ser muy importante porque, como ya digo eh, y como anticipamos en, en los primeros podcasts, la primera de las rebeliones Fuego Oscuro fue más un evento político-social de Poniente, dos visiones de Poniente, dos ideas de hacia dónde tiene que avanzar el país, y en este momento esa segunda versión, esa versión bastarda, esa versión... Eh, ...de rebelión ya no existe... ...los nobles ya no van a apoyar más a los Fuegos Oscuros... ...y la siguiente de las rebeliones... ...va a ser incluso más penosa... ...que que esta. Acero Amargo moriría pocos años después... eh, ...más o menos... eh, ...cinco años después... ...en las tierras de la Discordia... ...y luchando en una escaramuza... ...entre tiros y mir... ...la verdad es que la muerte de Acero Amargo es... ...tan cutre... ...tan eh, ninguneada en la historia como como bueno como Brinden Ríos le habría gustado que fuera, porque es una escaramuza simplemente en, en un intento no de ganarse el pan eh, luchando por una compañía libre.
0: Pues sí, eh, a pesar de ello, el reinado de Aegon pues eh, estuvo bastante marcado por esa dicotomía entre la nobleza y, y el pueblo, porque es que eh, un rey que se ha criado en el barro, no que se ha criado montado en un burro y por, eh, y por los caminos de Poniente, al final pues eh, empatiza mucho más con esos pobres por... Que conoce perfectamente las situaciones, no ha criado ¿no? En, una, en una torre de marfil como solía pasar con, con los Reyes de Poniente. Y claro, pero eso al final te provoca que si tira más para un lado, bien lo del pueblo, la nobleza no te va a acompañar, seguramente, porque al final son a ellos quienes les va a quitar pues, los recursos.
1: Si recordáis el juego este al que jugamos tanto, el Reign de Game of Thrones. Mm. La verdad es que, es que eso es así, o sea, tienes que mantener un equilibrio que es algo bastante complicado y bueno, pues para un rey como es er, no fue nada fácil, porque aparte de la rebelión fue oscuro se cuenta que él intentó recortar privilegios a los grandes señores y esto pues ya sabemos que no suele gustar convenientemente no sabemos qué señores fueron los que se levantaron contra él, solo que durante su reinado hubo ...más batallas además de la rebelión... ...batallas que le obligaron a pasar mucho tiempo... ...vestido con su armadura... ...para ir de aquí para allá sofocando levantamientos... ...porque el pueblo ya no le adoraba... ...es que es lo que estamos hablando... ...lo que acaba de decir Pablo... ...pero los señores... ...no tanto precisamente por esto... ...por sus medidas y sus reformas... ...que concedían derechos y favores a los ciudadanos... ...en contra de los señores... ...los señores que llegaron a llamarle... ...tirano con manos manchadas de sangre... Porque al loro es que pretendía quitarle los derechos y las libertades que les habían otorgado los dioses. Es que, claro, los señores que se creían con derechos que, que les venían dados, pues eso, pues por sus, por sus dioses y demás. En fin, él no hacía nada más que pensar que si hubiera tenido dragones, no habría tenido problemas para mantener la paz del reino porque todo el mundo le habría respetado. Y eso es algo importante para futuros acontecimientos. Pero el caso es que no solo fue este abstracto problema del que tampoco conocemos con el que se enfrentó Aegon en su reinado, porque tuvimos también el inicio de un evento en el que participó un personaje que ya tenemos directamente en Juego de Tronos, Barry Stanselmi. Estamos hablando de la famosa guerra de los Reyes Nueve Peniques. No se decidió en su totalidad durante el reinado de Aegon V, pero sí que empezó aquí. Eh, Empezó en el 258 después de la conquista aproximadamente. La cosa fue así. Nueve forajidos exiliados, piratas, capitanes, mercenarios, bueno, se juntaron en Esos, en las tierras de de la discordia y se unieron formando la banda de los nueve, como se hicieron llamar. Por cierto, el que bautizó involuntariamente la guerra eh, fue Duncan, el hijo de Aegon V, que dijo, bueno, pues es que se ve que están las coronas baratas, a penique cada una. Por eso se empezó a llamar la guerra de los reyes nueve peniques, por ese comentario de de Duncan. Bueno, su objetivo era el de... (ríe) Al loro con esta gente, flipo en colores con con estas personas. Es que, o sea, se juntan nueve... Cualquieras, nueve forajidos, y dicen, mira, vamos a conseguir un reino para cada uno de nosotros, así, en plan, venga, el mundo, este trozo para ti, este trozo para ti, este para. o sea...
0: Sujétame el cubata, sí.
1: <risa> yo qué sé, yo qué sé, esto es que es muy así. Entre ellos estaba el último fuego oscuro, maelis el monstruoso, lo recordaréis porque cuando hablamos de la compañía dorada mencionamos a esta persona que que dicen que tenía como una pequeña cabeza que le salía del cuello, en fin. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver una movida que pasa en Esos con nueve locos con el reinado de Egg, que era rey de Poniente? Bueno, pues es que resulta que a este Maelis el monstruoso, el reino que se le había prometido era precisamente Poniente, los siete reinos. Es todo muy surrealista. Bueno, hubo que tomar medidas en Poniente para evitar que Maelis atacara, bueno, digamos que se pusieron ahí un poquito en guardia, pero aún así se pasó un poco del tema, pues pensando que las ciudades libres acabarían con esta absurda eh, guerra desde esos y que no llegarían a tener ningún tipo de problemas en Poniente, que luego más adelante sí los hubo, pero no ya durante el reinado de Aegon V, como veis, es un poco surrealista el tema.
0: Hmm. Y si no le vienen los problemas de fuera, le vienen desde dentro. Salió un meme muy muy viral, ¿no? Cuando en la serie vimos la muerte de Tywin Lannister, y ya la conocemos perfectamente. Eh, yo creo que el lema personal de Aegon V es ni cagar tranquilo se puede en esta casa. Porque ni lo, los problemas que no le vinieron de fuera, le vinieron desde dentro, porque tuvo bastantes hijos y casi que ninguno le dejó dormir tranquilo al pobre rey, ¿no, Javi?
2: Sí, la verdad es que... ...creo que nada marca tanto los problemas en el reinado de Aegon... ...como los problemas que tiene con los matrimonios de sus hijos, ¿no? Por supuesto, te lo ha comentado Vero y Pablo de conflictos con la nobleza... ...tenemos una rebelión fuego oscuro, que así le decimos muy muy gratuitamente... ...pero fue una rebelión... ...tenemos, eh, por supuesto, el conflicto reino de Peniques. ...pero es que la cosa es que los conflictos con su descendencia... ...causarían grandes problemas en el reino, ¿no? Básicamente Aegon tiene cinco hijos... Y todos le dan problemas, todos, todos. Es una, Tiene el pobre una, una mala suerte, una mala suerte terrible. Y todo es porque Aegon se casó por amor, eh, Aegon enseñó a sus hijos que casarse por amor está muy bien, y claro, pues sus hijos se lo creyeron, y es una cosa que está muy bien. Pero lo que pasa es que cuando eres una figura como Aegon V, que quiere unificar Poniente, que quiere pacificar el reino, que tiene que hacer alianzas con los nobles, porque como han comentado antes, pues Vero y y Pablo, pues hay una serie de conflictos internos, porque Aegon también pone una serie de medidas en las cuales no todos los nobles están de acuerdo y luego él cree porque además tiene razón que eso de la consanguinidad existe que eso de casarse entre ellos al final genera que tus descendientes pues tengan una serie de, de problemas así que bueno su objetivo es que era tus hijos todos están eh, comprometidos con diferentes casas de todo oponiente. ahora haremos como casi una especie de mapita que, pues tú yo, yo me caso con este con este contento este reino tú te casas con este contento este reino tal 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 y si encajamos todos pues haremos unido a todo oponiente, conectado casado realmente con el rey de Poniente, y bueno, eso está eso está genial, ¿no? Bien el primer hijo de de Aragón de V, por supuesto, se llama Duncan, el príncipe Duncan eh, Duncan, pues eh, llamado, por supuesto por Duncan el Alto eh, el, el nombre, tenía el sobrenombre de Duncan el Pequeño porque el otro era Duncan el Alto y bueno, eh, pues eh, se convertiría en el príncipe de Aragón y siguiente señor de Poniente ¿qué es lo que pasa? el príncipe Duncan estaba comprometido con la hija de Lionel uno de estos matrimonios, como he dicho ahora recorreremos todo Polite con estos matrimonios para unir a Poniente. pues primer matrimonio, desembarco del rey con la tierra de la tormenta me da caso con hija de el así que bueno, eh, Duncan estaba comprometido es decir, faltaba casarse pero ya estaban todos los papeles hechos, por decirlo así y entonces de repente está Duncan el pequeño haciendo un viaje por las tierras de los ríos y se encuentra una chica eh, extraña, amorosa misteriosa del pueblo llano a quien llamaban Jenny Piedras Viejas entonces repito aquí hay un poco de hipocresía porque el rey Aegon se ha casado por amor pero quiere que sus hijos no se casen por amor sino que sus hijos se casen con matrimonios concertados que ordenado y el rey Aegon sabemos que eh, pues era un fan del pueblo llano de hecho sus problemas son
0: a ver un pequeño apunte, yo es que creo que la, la gran diferencia de esto es que es, ni, ni veía el trono de hierro, pero al ser algo quinto, ya sabe que de él depende el futuro de Poniente, entonces no es lo mismo que tú, bueno, estés ahí un poco de tal, porque sabes que no vas a reinar, y bueno, da un poco igual con quién te case, que tus hijos que sí saben que van a ser, eh, si no el primero porque puede, puede pasar cualquier cosa, pero tus hijos sí van a ser bastante importantes en, en, el, en la vida política de Poniente o sea,
2: yo entiendo el argumento o sea, y tienes toda la razón. Porque además eso, tu, tu papel como rey es hacer igual no lo que... el, el elegir igual el mal menor, no sé cómo decirlo. O sea, entre casarse por amor que puede estar mal, y el bien del reino eh, aunque perjudique a ciertas personas, elige el mal menor, lo que pasa es que ese mal menor se aplica a sus hijos, no a sí mismo, pero bueno, lo tienes tú, Carlos, que realmente es muy debatible, ¿no? si esto está bien o está mal porque recordemos, esto es, o sea, no lo hace de manera gratuita, sino lo hace para pacificar un reino que había surgido grandes hemorragias por lo que han comentado eh, Vero, y, y, Mir- y, Vero y, y, y Pablo antes, ¿no? Entonces, bueno no podía probar que le délo al trono. Es que además, Jenny Piedras Vieja no es una noble. Es que es del pueblo llano. O sea, no es igual que se enamore de la casa Estermont. O de la casa Glover. O de la casa Bisbury. Que son casas de poniente, pero no grandes casas. Es que se ha enamorado de una tía del pueblo llano. O sea, no tiene no es que no tenga riqueza. Es que no tiene ningún tipo de poder político. Y por supuesto, es una enorme ofensa. Enorme ofensa a Lionel Valación. Porque... Eh, está casado, está comprometido el príncipe Duncan con su hija ¿no? entonces bueno, eh, Duncan dice que no, es un tío muy tozudo tozudo como Duncan el Alto, tozudo como su padre en algunas cosas e incluso eh, se nos dice que se reúne el Septón Supremo el Gran Maestre y todo el Consejo Privado insisten de verdad, eh, eres heredero al trono no te puedes casar con una tía del pueblo ya no, me parece que será fantástica y, y genial solamente le dirían que sea tu amante, anda que no han tenido, vamos, prácticamente todos los reyes por han tenido amantes. Que sea tu amante, la traes a la corte y que sea tu amante, y ya está. Y tú te casas con la hija de la Ionel lo que, habíamos a, a, que es lo que habíamos comprometido. Y Duncan dice: No, renuncia al trono, ya está. Mira, renuncia a todos mis derechos. La verdad es que es, ahora hablaremos de la canción, ¿no? Pero es que esto es muy de amor. Renuncia al trono, abdico a ser príncipe de Roca Dragón, y, dice, y que el trono lo le ya a Yajeris, porque yo estoy enamorado de Jenny Pedras Viejas y después de después de esto sería denominado el príncipe de las libélulas pues bueno porque se supone que había unas libélulas cuando se encontró con Jenny y demás ¿no? ¿qué es lo que pasa? que aunque Duncan eh, abdique eso no es suficiente para Lionel Balancion lo hemos comentado antes eh, está muy indignado de que o sea es que recordemos no se van a casar con tu hija para casarse con una tía del pueblo, ya no. Para alguien tan orgulloso, o sea, si hay un baracio en el mundo, es la misma baración, ¿no? Incluso más que Robert, es el baracio por antonomasia, ¿no? Por pues lo que nos has contado. Pues se siente tremendamente bien su orgullo, y, y bueno, y de hecho, pues eso, pues, oh, monta una rebelión, lo hemos comentado antes, no voy a repetirlo, en el cual se proclama el Rey Tormenta para por, eh, enfrentarse al Trono de Hierro, porque dice que, bueno, el Trono de Hierro le falta el respeto. Y la comentaba antes Vero, y vamos a repetirlo ahora, pero bueno, hay un combate singular, en el cual Dancan el Alto, Lord Comandante a bola Real, tiene que derrotar a la Valación en combate singular, y tras eso, pues será Rael, la hija de... de más pequeña de... Eh, será la, la hermana de Duncan, su hermana más pequeña quien se casará con... pues eh, con, iba, iba a casarse con el heredero con el hijo varón de la Valación, para continuar esto, ¿no? Eh, Jenny y Piedras Viejas, pues al final la aceptaron en la corte, la historia o sea, tiene una parte bastante bonita, la llamaban Lady Jenny, aunque repito no era ninguna dama, era una tía del pueblo llano, y Jenny de Piedras Viejas y el príncipe de la estuvieron viviendo en... Eso, en Desembarco heré de durante un tiempo, también viajaban por poniente y demás. Se nos dice que el Píciperancan era un gran luchador. Eh, derrotó a Barristan Selmi en un gran torneo, de 247. Aunque, claro, entonces Barristan era bastante jovencito. Era todavía solo un escudero Pero bueno, ¿no? Y estaba derrotando, participando como un caballero misterioso, ¿no? Y. Cuando el príncipe Duncan vio que este chico pues, era tan joven y había luchado contra él de manera tan valerosa cuando nadie se atrevía, le puso el sobrenombre de Barristán el Bravo. ¿no? Y bueno, eh, el príncipe Duncan moriría en la tragedia de Refugio Estival, del cual hablaremos después. Y toca hablar, toca hacer un inciso, por supuesto, de Jenny Piedras Viejas. Jenny Piedras Viejas, la canción Jenny Piedras Viejas, tampoco sabe mucho más del personaje, más que lo que he mencionado ahora. Y bueno. Seguro que esto nos hace una sonrisa en la cara en el indiscutiblemente mejor capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Y si alguien me lo discute, pues estaré encantado de debatir con él, pero yo lo tengo muy claro: El Caballero de los Siete Reinos, el hombre no es casual, dirigido por David Natter, guión de qué raro, Brian Kochman! Brian Kochman! Brian Kochman! Pues bueno, pues eh, Podrick Payne canta una canción. Esta canción sonaría también en los títulos de crédito, en eh, los títulos de crédito interpretada por Florence and the Machine, y se trata de Jenny y Piedras Viejas. En los libros ha mencionado muchas veces este tema, pero solamente habíamos leído un verso de la canción que dice que en los salones de reyes que ya no están, Jenny baila con sus fantasmas. He comentado ahora todo el afer que tuvo Jane con, eh, Jenny con el príncipe Duncan, tuvo que abdicar al trono, las tenía atormentada la en rebeldía y luego además lo que pasa es que Jenny y Piedras Viejas tiene una relación muy especial con el fantasma de Alto Corazón. No sabemos si es su descendiente, si es una amiga, pero bueno, eh, se encuentra ahí en Tormenta de Espadas y cuando al fantasma alto corazón le canta la canción de Jenny Piedras Viejas, el fantasma alto corazón, que es un ser eh, mágico, o sea, es un ser eh, que tiene poderes y se pone a llorar, ¿no? Es bastante bastante profundo, ¿no? Recordemos que el fantasma alto corazón es quien predice que el pizepico que fue prometido saldría de la línea de Aeris y Rael, por eso tendrían que casarse después. Pero bueno, el caso es que en el canon de la serie, esto es muy curioso, en el canon de la serie, Yajeris no existe. El rey loco Aeris es hijo directamente de Aegon Quinto, así que las cosas de este podcast eh, no aplican. Pero bueno, en el canon de la serie igualmente hay más Jenny y piedras viejas y cosas así... Y, 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 y tuvo lugar, ¿no? Y estos amores de los hijos, pues como estoy comentando, la reunión poniente, la historia es realmente trágica, como hemos comentado, se menciona en, en el mundo y fuego. Y es muy poético que esta historia relacionada con Egg y también con Duncan, porque Duncan, el príncipe de las Divellos, se llama así por Duncan el Alto, aparezca en un capítulo que se llama El Caballeros de Reinos, que tiene como, por supuesto, eh, tema principal que Brien es nombrada Caballeros de Reinos por Jamie en un momento espectacular, ¿no? Además, hay quien dice que la canción de Jenny Piedras Viejas es sobre el príncipe Rhaegar, es una teoría solamente, no está demostrado, pero a mí realmente me gusta mucho, me parece muy poética, recordemos que Rhaegar es un... Vamos, es una pasión de la música, es muy célebre por estar tocando siempre con una lira. Es muy curioso que precisamente en el capítulo de Juego de Tronos, Brian Cogman tiene contacto totalmente habitual y, y cercano con John Martin. Y sabemos que era el protegido de John Martin hasta que se tuvo que ir a Amazon porque HBO no eligió su spin-off. Aunque luego su spin-off es el que es House of the Dragon, así que bueno, su legado permanece, por decirlo así. Y es curioso que en el mismo capítulo se menciona a Raiga, ¿no? entonces esto por la relación de Brian con Martin una cosa que Martin pudiera hablar es que Raegar se inventó la historia el cuento al menos o la canción mejor dicho de Jenny Pieras Viejas esta canción tan trágica y tan terrible de cómo el amor entre Jenny Pieras Viejas una mujer del pueblo llano y el príncipe de Duncan Duncan el, el menor Duncan el príncipe de libélulas Duncan príncipe de roca dragón heredero al trono de hierro pues el príncipe tuvo que el príncipe tuvo que renunciar a ello se provocó una enorme guerra civil en Poniente con esta rebelión de laión del y demás ¿no? No sabemos qué pasó con Jenny, aunque la canción se menciona que sobrevive llena de dolor, y bueno, pues eh, como hemos dicho, en la serie lo vemos. Hay que mencionar que en la, aunque el guión es de Brian Kochman, la letra de la canción es de Ben Beis. Cuando la gente critica a Benio Feis digo, pues Benio es fatal, pero la letra. Yo siempre digo, no son ni ángeles ni demonios. La letra de Jenny piedras Viejas que vemos en la serie es obra de, de Benio Fibéis. Así que. Realmente ese momento en la serie fue perfecto y, y espectacular.
3: La verdad es que hay un tema muy interesante con los hijos de, de Aegon. Eh, Aegon al final eh, nace y que se educa con el pueblo llano, ¿no? Entonces desarrolla desde, desde un primer momento una versión un poco hacia estos matrimonios de los Targaryen con su propia sangre. Y por tanto es consciente del de problema que puede suponer el incesto. Entonces les anima a casarse por amor, como bien decía Javi. Pero es que tampoco se puede ser 100%... Eh, Favorable a esta teoría cuando tú eres un rey, porque si tú al final te casas siempre por amor, da lugar a casos como los que tienen, ¿no? Es decir, con gente del pueblo tan llano que no puede ser una princesa, una reina. Y es que el matrimonio, como bien lo demuestra Yeheris, es una herramienta política muy, muy fuerte. Entonces yo creo que Egg tiene un poco esa contradicción, ¿no? Es consciente de esta primera parte, ¿no? De que, de que puede utilizar los matrimonios de sus hijos como arma política, Y aunque quiere utilizarlos como arma política, les ha contado a sus hijos que hay que casarse con quien de verdad amas, si la persona a la que amas es un noble, si es una campesina, pues la cosa ya no le cuadra tanto. Entonces aquí hay una lección bastante valiosa no y bastante curiosa en en temas de, de reinado, y es que Un rey tiene que llegar a ser hasta cierto punto hipócrita, es decir, aquellos comportamientos que desde fuera no se ven correctos eh, le habrían simplificado su reinado y habrían hecho que hubiera sido un mucho mejor rey, Eh, y puede parecer bastante curioso, pero eh, si hubiera respetado por ejemplo esta tradición de los Targaryen de casarse entre ellos, y hubiera casado a dos de sus hijos, o lo habría casado con algún primo, algún velario, o algo por el estilo, pues seguramente se habría ahorrado mucho más problemas de de los que realmente tuvo. Y aquí, de nuevo, tenemos un poco el, lo que plantea siempre George R. R. Martin, que es esa contradicción, ¿no? Te presento un buen personaje, te presento un personaje con unos valores morales que tú puedes estar totalmente de acuerdo y sentirte identificado. En este caso, pues, casarse por amor. Yo creo que en nuestra sociedad hoy en día, al menos en esta parte del mundo, es algo terriblemente común. Pero a la vez, George no te va a dejar ser feliz sin más. Tu historia no va a ser un cuento de hadas, ¿no? Eso va a traer a su manera una serie de problemas terribles, tanto para el rey como para el reino.
2: Pues precisamente con lo que está diciendo Pablo, eh, casarse con amor y casarse entre hermanos es lo que pasó a los siguientes hijos de de Aegon de V. Y es que claro, lo he mencionado antes, Aegon eh, quiere casar a sus hijos con diferentes partes, de diferentes nobles de todo el poniente, de las grandes casas, para asegurar pues una estabilidad política cuando... Por decirlo así, el tiempo no ayuda, ¿no? Está la cosa, está la cosa para que vengan los hallajes y nos coman. Entonces, eh, muy bien. Vamos a casar. planes originales original. Yo imagino escribiendo en un papel cada cosa, en un pergamino, ta, 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 ta. Venga, casamos a a Duncan con la casa varación Tenemos asegurada las tierras de la Tormenta. Venga, seguimos. Siguientes hijos. Eh, eh, Saera y jaheris Pues bueno, pues... Eh, Vamos a casarles también con grandes nobles de Poniente para que estén tranquilos. Eh, Yahaeris, lo casamos con Celia Tali, ¿vale? Eh, bueno, los Tali son, no son la mayor casa de Poniente, pero es la gran casa, la, los gobernantes de Hacedor Ríos. Y mira, total, bueno, el rey va a ser el rey va a ser Duncan, así que pues porque el segundo hijo se case así tampoco pasa nada. Saera, Saera se casa con Lúthor Tyrell, el dominio. La mayor de mis hijas se va a casar con el señor del dominio. Pues muy bien, ya con estos matrimonios, tira de tormenta hecho, Tía de los ríos hecho, el dominio hecho, los Stark están muy lejos, los Martel están muy lejos también, los principales de la zona que está cerca se ese embarcó el rey, pues eso, tenerlos casados y tenerlos contentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Saera, comprometida con Luzor Tyrell, está enamorada de Yageris, comprometida con Tali, Y Yajeris también está enamorada de Saera. Los hermanos, en una cosa muy Targaryen, se gustan entre ellos y se nos cuenta que incluso ya después de que Duncan, eh, haya se haya casado, eh, siguiendo su corazón, como he comentado antes, se casara con de Piedras Viejas por amor y rompió el matrimonio, dicen Saer y Ajeris: nosotros también luchamos por el amor y queremos que también canten de nosotros los bardos. Eso ya no sé si lo pensaban, pero también nos casaremos por amor. Y entonces... Eh, Eg eh, 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 no era tonto no era tonto y ya veía y supo que su madre menos aún esa tenía que ser ha hablado pero antes de ella tenía que ser super lista y ya seguramente veía que sus hijos se ponían ojitos y que igual había alguna miradita un poco así o algún tocamiento un poco así y se nos dice que había puesto guardias
0: guardias para separarles <risa> se, me, se me acaba de venir a la mente el, el momento de friend de phoebe de quítate encima de tu hermana por <risa> las ratas pues es que es así es
2: que es así entonces sí. les habían puesto guardias y aún así el amor es lo que tiene y y Yaheri superó a los guardias que separaron a su hermana Saera y se casaron en secreto en el año 240 cuando sus padres se enteraron, ya habían consumado. O sea, esto ya no había vuelta atrás, por cómo funciona Poniente. Así que Aegon, pues tuvo, eh, su padre tuvo que aceptar y nada, que se casen entre ellos no van a estar viviendo en pecado, ¿no? Así que eh, con pues, eso, yo, o sea, igual estaba ya está en cinta Saera, todavía no lo sabemos, pero desde luego, eh, pues, o se habían casado, habían consumado el acto, les habían pillado con las manos en la masa si no lo habían declarado públicamente ellos. Y claro, esto prueba que los Tirel, porque Saera se iba a casar con Uso Tyrell y, y los Tali, porque ya se iba a casar con Cela Tali pues se estuvieran muy cabreados porque dice oye, es que tú me has prometido que tu, que tu hijo se va a casar conmigo, tu hija se va a casar conmigo y se van a casar entre ellos, oiga y bueno, pues esto le causa muchos problemas, así que bueno
0: Casi que no es casual el nombre, ¿no? de, de yaja Eris. No, no, no. Así que repite la historia de, del primer eric cuando se casa con la No, mujer. no,
2: la, la verdad es que sí, la verdad es que sí Entonces, bueno, mm. ya hablaremos te, haremos un podcast de Yahaeris que será el siguiente de historia porque es el rey que toca pero bueno, de esa era sabemos bastante menos solo sabemos que, que bueno, que está desembarcó el rey, eh, mientras eh, Yageris, pues va a luchar en la guerra de los rellenos de peniques, ¿no? No sabemos mucho más de ello. Siguiente hijo, Daeron Targaryen. Daeron Targaryen. Eh, pues bueno, Daeron está casada con... Chan, 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 chan... Olena Redwine. Sí, 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 sí. Ya nos aparecen los personajes de Canción del Fuego, la reina de las espías Olena Tyrell, porque bueno, se casa... Técnicamente eso no es Sona Redboy, la llamamos Sona Tyrell porque nos resulta más como decir tirel que redboy, pero como la casa Redboy es de más Francia de bolengo que la casa tirel Olena puede mantener su apellido, su apellido de soltera por decirlo así, cuando se casa. El caso es que bueno, pues como los tirel eh, son en la casa más importante del dominio, pero bueno, el dominio es como es, mucha gente en el dominio no soporta los Tyrell. Y los Red Bullen es una casa muy destacada, como he dicho, de más rancia bolengo, más antigua que los Tyrell. Y, por supuesto, son quienes comandan la mayor flota o la flota más relevante de Poniente, con permiso de la Flota Hierro, pero con los Greyjoy, mejor no casarse porque son un poco raros, pues bueno, pues eh, vamos a hacer un matrimonio por el cual pues eh, Dairon Targaryen se vaya a casar con esta chica tan joven, bella, eh, humilde, modesta, que es Olena Tyrell. Por supuesto, no es la Olenna Tyrell que hemos visto en Canción de y Fuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, que Daeron Targaryen ha visto como sus hermanos, sus tres hermanos, han roto sus matrimonios. Duncan con Tineperas viejas eh, y Jaharis y, y Saara entre ellos, ¿no? Entonces eh, Daeron dice que no, que tampoco se casa. Dice, oye, pues si mis hermanos se han casado por amor, pues yo por amor no me caso. Porque es que resulta que Daeron Targaryen no amaba a Olena Tyrell, ni a Olena Redwyne De hecho, no amaba a ninguna mujer. Dairon estaba enamorado de su compañero, su amigo. El Mundo del Fuego lo, lo dice de manera bastante divertida, ¿no? Cómo es capaz de, cómo intenta tapar, por supuesto, este amor homosexual entre ellos, pues su compañero, su amigo, su acompañante. O sea, me hace un poco hasta, o sea, es súper triste, ¿no? Este, esta homofobia que había, que había y que hay en Poniente, ¿no? Pero cómo intenta edulcorar la realidad de cierta manera. Él prefería la compañía de ese Jeremy Norwich que era un joven caballero que se habían hecho muy amigos. Muy amigos mientras ambos eran escuderos en Alto Jardín. Eh, recordemos que él está en Alto Jardín porque pues se iba a casar con eh, una, una persona del dominio, ¿no? Como era, como era Lena Tirel ¿no? Así que bueno. Eh... Todos
3: sabemos, todos sabemos que todo escudero de Alto Jardín, obviamente, obviamente, tiene que ser homosexual.
2: Yo yo no sé si aquí Martin quiere tirar de tópicos un poco o o crear como que en la zona más, hombre, más más LGTB, por decirlo así, es Dorne, pero pero, hombre, también está en el sur el dominio, o sea que sí que tiene su sentido que sean ahí más abiertos, pero bueno. El caso es que pues esta historia, como casi todas las historias, por no decir todas las historias de los hijos de Egg, terminan mal, ¿no? Y es que Daeron, príncipe de Daeron Targaryen, aunque no esté casado con nadie, es un noble de la más alta cuna y, y bueno, señor, señor, vamos, de un territorio y, vamos, y, y con un gran poder, pues, lidió una rebelión. vive una rebelión contra unos rebeldes denominados la rata, el halcón y el cerdo, no sabemos muy bien quiénes son, se lo pues, se dice que estos tipos, pues, asaltaron a la princesa Aelora Targaryen, eh, la, la, Laura Targaryen, si os acordáis cuando os habla hace un rato, os conté un lío horrible, inexplicable de cómo era la de sucesión Targaryen, pues Laura Targaryen era esta, esta chica casada con su hermano, que su hermano había muerto por su culpa y que eran pues eh, los hijos de, 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 de Raegel, y que hubieran llegado al trono si, hubiera, si no hubiera sido por esto. ¿no? Eh, eran hijos de Raegel, Raegel era el tercer hijo de Daeron, es decir, el que estaba antes de Maikar, ¿no? Entonces, bueno, pues en una especie de, de baile con máscaras y tal, pues eh, asaltan a la principal de Targaryen, y pues eh, estos tipos hacen una especie de rebelión después, y Daeron Targaryen, este Targaryen de que estoy hablando ahora, pues va a sofocarlo. ¿Qué lo que pasa? Que sale mal. Y no solamente él, sino su a- amante, sí, su amor, eh, Jeremy... ...Jeremy Norwich... ...la Casa Norwich la vez que lo está pensando... ...no es demasiado importante... ...no no hay no hay grandes cosas en Poniente que ha hecho la Casa Norwich... ...en general no es una gran casa tampoco... no ...yo estaba pensando que si hubiera sido en vez de Jeremy Norwich... ...Jeremy Tyrell... ...pues hacían un Renly... ...te casamos a, con su hermana y ya por las noches... ...que la hermana se pide y venga el hermano... ...pero no, es que la Casa Norwich... ...casara un Lord Targaryen con un Norwich... ...pues hombre, pues queda un poquito mal... ¿no? ...así que bueno... Eh, ...de esta historia eh, la descubrimos en el Mundo de el y fuego pero no sabes. Teníamos una pista en tormenta esta es graciosa. Olena Redwine, Olena Tyrell, le menciona a Stark que ella estuvo comprometida en su día con un príncipe Tarreria. Y dice que bueno, que dice Olena, no, yo no quería el matrimonio. Yo fui quien acabé con él. Y un rabo de toro. El que no quería era. No sé por qué he dicho esto, pero bueno, quien quería esto era Damon Targaryen, que...
0: Qué propio de más. Que, ¿no? que, que, que,
2: que precisamente lo que quería era estar con su querido Jeremy O'Reilly. Así que bueno, pues esta historia también termina mal. Y la última de, los, la última de las hijas, la última el último de los descendientes de Aegon Quinto Deck es Relay Targaryen. Relay Targaryen pues es, pues tampoco sabemos mucho de ella, la cosa es que eso, pues es el como el matrimonio por compromiso. Después de que el príncipe Duncan, como he comentado antes, rompiera el, el compromiso que tenía con Lionel Varación, pues bueno, hay que compensar a los Varación porque Lionel Varación o se ha montado una rebelión y está súper enfadado con todo el tema. Eh, hay un juicio por combate y todo lo demás, pero bueno, aparte de perdonar a Lionel Varación, dice, mira, pues para compensar, Vamos a casar a mi última hija, ya la, la, es que no tiene más, o sea, es que ya todos los hijos la salió rana, como he visto antes. Pues Rael Targaryen se casará con, comprometerá y se casará con Ormun Baración, que es el hijo de la Inel Baración. Y bueno, pues se vaya a vivir a Bastión de Tormentas. Y bueno, solo aparente para que tengamos un poco de, de perspectiva, Rael et Targaryen casada con Ormun Baración. Son, es la madre nosotros el, el padre de Stefan Baratheon que Steffon Baratheon ya nos suena seguro porque es el padre de Robert de Renly de Stannis y la cosa es que gracias a Rael y Targaryen pues es el argumento que dan los maestres a Robert le daba igual Robert quería rebelarse ...por el tema de... ...por el tema de Liana, ...y como ha dicho John Martin... ...que dijo hace poco... ...dijo yo... apoyo la rebelión de Robert... ...pero no por el tema de... de ...no por el tema de... de ...del secuestro de Lyanna ...sino yo apoyo la rebelión de Robert... ...hubiera apoyar a los rebeldes... ...porque Ray Loco... ...mató a Brandon Stark... ...mató a... ...a Ricard Stark... ...y mató a Albert Harry... ...mató al Lord Protector del Norte al siguiente el protector del norte, y al heredero al Valle de Arryn. Entonces, cuando te cargas a unos nobles de poniente tan destacados, sin juicio y sin explicarlo, pues normal que la gente se revele. Entonces, bueno, el argumento, como digo, a Robert le da un poco igual, Robert se reveló porque se reveló, pero el argumento que escriben los maestres para justificar que Robert sea de poniente es que, efectivamente, Robert Baratheon es nieto de Riley Targaryen, rey de Targaryen, casada con, con Ormón Baratzen y por tanto, pues bueno, tiene sangre de Targaryen en sus venas aunque sea poca, y bajo esa legitimidad, pues de todos los rebeldes, era quien estaba más destinado, por decirlo así por las leyes, para ser el rey de Apolín
0: si no se lo da el reino, si no tiene problemas con el pueblo, tiene problemas de rebeliones, al pobre le, le vamos pone un circo y le crecen los enanos, porque todo al final, casi los conflictos más graves que tuvo el reinado de Gon Quinto fueron provocados por sus propios hijos, pero claro, por temas matrimoniales, temas de amor o temas políticos. Entonces, pues joder, es que si no hubiera sido quizás un reino un poco más aburrido, ¿no? para, para Martín, y quiso, y quiso darle un poco de salseo, pues, con el tema de los hijos, que curiosamente a a Egon pues le viene muy bien ¿no? Que casi que le escarmente con, con eso porque él hizo lo que quiso Le salió todo bastante bien pero sus hijos Se la devolverían y ahí no le salió Todo tan bien y ya llegamos casi al final del reinado de Aegon de, de V, porque en este final eh, también se nos mete uno de los sucesos más traumáticos y a la vez más misteriosos de la historia de Poniente, eh, no casi eh, del todo enlazado con el ámbito místico y mágico de la saga, pero un poquito sí, porque ya a Aegon se le mete un poco entre ceja y ceja el tema de los dragones, eh, porque claro, pues, sin la ayuda de los dragones pues es un poco más difícil... Eh, digamos, mantener la paz que hasta ahora había mantenido los Targaryen, que, que de hecho esa paz ni siquiera era efectiva, incluso con dragones hubo eh, rebeliones y guerras civiles muy duras y muy cruentas, pero se le mete eso, no que no le eclosionó su huevo, y claro, y si ya nos vamos, Pablo, a refugio estival, que es lo que nos cuentan los maestros, porque es uno de, de esos acontecimientos que Martín nos sigue escondiendo deliberadamente.
3: Bueno, como bien hemos dicho... Eh... Y que adelantaba Carlos, eh, Aegon en sus últimos años empieza a pensar mucho en los dragones. Aegon es un rey que planteaba hacer muchísimas reformas. Aegon parecía ser eh, un nuevo monarca imponiente que iba a traer eh, progreso, cambios, reformas. Y Aegon se encuentra de lleno con los nobles. Los nobles se oponen a muchas de sus medidas, se niegan a otras, y al final Aegon tiene que desistir de, del 90% de su programa electoral. Tiene que desistir. Entonces, como suele ocurrir con los Targaryen, eh, llega un momento en el que Aegon ve en los dragones el, la herramienta para todos esos cambios, todas esas reformas, un poco un giro hacia el absolutismo, ¿no? como, como el que pudo tener en su día Aegon el Conquistador, como pudo tener eh, Daenerys ¿no? de la serie. ¿no? Esa idea de que con dragones todo lo puedo hacer porque los dragones me dan la herramienta y la llave a todas las reformas, a todos los cambios que yo deseo. Entonces, como ya digo, conforme iba entrando en sus últimos años de vida, Aegon empezó a tener sueños de dragones, volando sobre los siete reinos. Eh, Esto es muy curioso, porque da igual de qué rey Targaryen hablamos, esa locura eh, de la sangre de dragón, si no llega en tus años de juventud, llega en tus últimos años, y al final todos tienen sueños proféticos, sueños con dragones, da igual que sea Aegon, que sea Aemon, por ejemplo... Daenerys, si no los ha tenido, que ya los ha tenido, eh, los tendrá de nuevo en el futuro. Entonces, bueno, el rey empieza a soñar con dragones. Los maestres, sus consejeros, todo el mundo le dice que que los dragones ya no existen, que los dragones han desaparecido, que los dragones no van a volver a aparecer y por tanto intentan que que se olvide un poco de de toda esta eh, tontería de dragones. Sin embargo, el rey no desiste. No desiste, está convencido de que el dragón va a ser su herramienta para cambiar los Siete Reinos. Y durante el último año de su reinado eh, empezó a buscar antiguos conocimientos sobre dragones, antiguos artilugios y mandó eh, emisarios a todos los lugares de, del mundo. Eh, se dice que mandó enviados a Valiria, que mandó enviados a Sai, intentando recopilar información, intentando recopilar antiguos artilugios, incluso intentando encontrar huevos de dragón. Sabemos que, que Aegon tenía eh, huevos de dragón, que los huevos de dragón en este momento de la historia no son algo tan escaso como, como ocurría, en, por ejemplo, en Juego de Tronos, sino que bueno, los dragones habían desaparecido, como quien dice, hace cuatro días y, por tanto, eh, todavía quedaban. El caso es que el último evento en la vida de, de Aegon eh, fue llevar a muchos de sus más cercanos a refugio estival, el castillo favorito eh, tanto de Aegon como de la mayor parte de los Targaryen y los llevó allí en una especie de ceremonia para intentar eh, resucitar a, a los huevos de dragón e intentar que nacieran dragones de ellos eh, oficialmente la excusa era que eh, estaban celebrando el nacimiento de su primer bisnieto, Raegar de su nieto Aerys y su nieta Raela los hijos de, de Yajeris. El caso es que de Refugio Estival eh, dejó muy pocos invitados vivos y los sobrevivientes, por supuesto, no hablarían de ello, porque como bien decía Vero, eh, no interesa ¿no? que nadie hable de Refugio Estival porque es uno de los grandes misterios a voces. Eh, en el mundo de hielo y fuego solo tenemos lo que se nos dice que es una atormentada página del maestre Giladín eh, que ha... Hablaba, con tinta derramada por supuesto Sobre la tragedia del festival De unas pocas frases Y yo creo que son muy reveladores muy reveladoras Y me gustaría leerlas con vosotros dicen La primera frase es la mejor La sangre del dragón reunida en uno Es decir, esa idea ¿no? De que el, los Targaryen son todos dragones eh, Tienen un vínculo de sangre con los dragones Pues bueno, la sangre del dragón reunida en uno Siete huevos Para honrar a los siete dioses Aunque el septón del rey le había advertido puntos suspensivos. ¿Qué pasa? ¿Qué le había advertido? ¿Y por qué el septón? Si el septón se supone que es el último que cree en en este tipo de magias y en este tipo de de tradiciones. Siete huevos, joder. Piromantes. Joder, empezamos con lo de siempre. Fuego Valirio. Uy, qué mal resultado da siempre el fuego Valirio en estas cosas. Las llamas se salieron de control violentamente... Tan caliente que... puntos suspensivos. Murió, pero gracias al valor del Lord Command, Y ahí termino. Esto es todo lo que tenemos. Curiosamente la tinta ha dejado ver estas frases. ¿Qué podemos sacar de esto? Primero, que debía ser algún tipo de eh, ceremonia, algún tipo de tradición, algún tipo de hechizo, de ritual, en el que Aegon intentó resucitar siete huevos... E intentó que los siete huevos eclosionaran y salieran dragones. Eso por un lado. ¿Qué más sabemos? Sabemos que había piromantes que utilizaron fuego valirio. Y que eh, la magia se salió de, de control, o el fuego se descontroló, y al final acabó ardiendo todo el castillo, todo el refugio estival. Y lo que a mí más me sorprende, o lo que más me inquieta, es, pero gracias al valor del lord comandante. Porque ya está hablando de que Egon había muerto, porque la primera frase es. la primera palabra es murió pero ¿qué evitó el Lord Comandante? ¿Qué quedaba todavía por evitar? ¿Qué salió bien de toda esa desgracia? Pues es un poco lo que, no, lo que no sabremos, no sé si consiguió salvar alguno de los huevos, la verdad es que no queda claro. El caso es que mucha gente ha especulado que lo que Aegon intentó hacer, porque Aegon no es tonto, Egon lo conocemos, eh, fue replicar la ceremonia que hizo en su día Daenerys es decir, algún tipo de sacrificio de sangre utilizando el fuego de por medio para que los huevos eclosionaran y si realmente intentó replicar el experimento de Daenerys no funcionó, pero por poco porque realmente estaba en el camino correcto el caso es que esto demuestra, o yo creo que esta es la prueba definitiva de que hay magia y rituales de sangre eh, relacionados con los huevos Targaryen y que no es algo exclusivo de Daenerys, sino que en la historia de Valyria, en la historia de Targaryen, ha habido más incidentes o, bueno, ceremonias rituales que han podido tener éxito. Porque al final, como ya digo, eh, tenemos al rey loco que dice que hemos desembarcó el rey y me convertí en un dragón. Y todo el mundo dice, este tío está majara, esto no puede estar pasando, eh, ¿qué se ha creído? Pues sin embargo tienes a Aeg, que tú lo conoces, es un tío cuerdo, es un tío que te cae bien. Puedes ponerlo en la lista de reyes buenos de Poniente. Y su última acción es esta. Así que descubres que, que bueno... Que, que toda esa locura que muchas veces se achaca a esas ceremonias de rituales de sangre a ver, obviamente beber fuego valirio, pues no te va a convertir en un dragón pero algo hay ahí que tantísimos reyes Targaryen han intentado eh, utilizar esta magia para conseguir que los dragones volvieran al mundo la pregunta o las preguntas que quedan ¿qué evitó el Lord Comandante? ¿qué ocurrió realmente? ¿qué vieron en esa ceremonia? ¿Quién se manifestó? Porque igual hubo alguna manifestación, igual fue como, como el fuego de Melisandre, ¿no? Pudieron ver visiones, ¿se les apareció algún eterno de por ahí por medio? Quién sabe.
0: Eh... A ver, yo pensaba que lo ibas a decir, pero no ha llegado a, a decirlo del todo. Eh, parece ser que al final, un poco de esa sangre Targaryen y de la locura Targaryen, que es un poco inherente ¿no? al, a la casa, eh, tantando Gami al final eh, pasa factura, mmm, creo que surge un poco casi en este tiempo del rey, ¿no? Porque puede ser uno de los mejores reyes de Poniente junto con Yaja pero al final, como que por intentar resolver unos conflictos que, si echamos la vista atrás el la de Poniente, no son... Para nada comparables con lo que vivieron otros reyes, por ejemplo, la propia danza de dragones o la primera rebelión Fuego Oscuro, porque estas rebeliones ya en esta época casi no tienen apoyo, ¿no? Ya los Fuego Oscuros están muy, muy desmembrados, ¿no? No son esa fuerza del, del principio que, por ejemplo, eh, vimos al principio de, de, de la historia, ¿no? De las primeras rebeliones, eh, y ya la danza, bueno, ¿qué, ¿qué decir, no? De la danza. Y al final, por un conflicto interno, ¿no? Provocado por sus hijos, que al final, pues todo casi más político, que, que son casi que tonterías, pero claro, los, los al final esto se lo llevan muy a a rajatabla y se lo toman muy a pecho, sobre todo pues Lionel Baratheon le provoca casi al rey un un indicio, un, un principio de locura Targaryen, ¿no? porque irse a refugio estival tenemos una ilustración maravillosa en el mundo en el mundo de mundo y Fuego, en el que se ve Refugio Estival ardiendo y, en primer plano, el nacimiento de Raegal. Por eso comentaba al principio del podcast que ya tenemos ahí incluso a personajes medio protagonistas no de Canción de Yolio y Fuego, por lo menos cuyas acciones sí, eh, están muy presentes en Canción de Yolio y Fuego. Eh, entonces, que, que intentara por unos medios un tanto, es decir banales, ¿no? Aunque claro que tienen su importancia eh, eh, por unos medios eh, medios mágicos no estos fines no tan importantes pues eh, casi que es un indicio de esa pequeña locura Targaryen porque claro meterte, como tú has comentado, en rituales de sangre eh, que a Daenerys le sirvió vale, porque Daenerys a lo mejor estuvo en el momento indicado, en el momento perfecto con la con los otros ya llegando en el norte, ¿no? Esa, ese equilibrio entre la magia del norte de los otros con la magia de del fuego, ¿no? Que siempre hemos comentado, pues po- podría ser. Eh, también dicen que ese día también nació un dragón, ¿no? Que era el propio Raegal, aunque mm-hmm. su eh, destino tampoco fue el, el más indicado, porque provocó eh, la caída de los Targaryen, al menos su muerte, ¿no? O su padre, ¿no? Eh, hay muchos, muchas aristas en ese momento que, que no sabemos por, por, por obra y gracia de Martin, porque no nos la quiere contar todavía. Y algo importante tuvo que surgir, pero la, la pena que da, ¿no? Que ese reinado de, de Aerys que fue en términos generales, ...Aerys digo, Reinado de Aegon, que en términos generales fue bastante bueno, eh, terminara de una forma tan mala, ¿no? El propio Duncan murió allí en, en, en Refugio Estival, eh, por una casi nimiedades, ¿no? Por intentar re, re, resucitar un dragón que es otro. otro eh, eh, casi efecto, ¿no? De esa locura. Uno bebe en Fuego Valirio, otro intenta eclosionar un huevo a saber con qué. Entonces, que no bebió Fuego Dragón, no bebió eh, Fuego Valirio. Pues bueno, vale, pero que por intentar hacer casi que lo mismo ¿no? que otros eh, reyes pues diera el traste con, con, con su vida y con la de mucha gente allí, pues es otro indicio de locura Targaryen. ¿No lo consiguió? Pues no, no lo consiguió porque quería revivir un dragón. ¿Que un dragón nació ese día? Bueno, vale, sí, vamos a metaforizar eh, y vamos a decir que nació Rhaegar, pero, joder,
3: a un alto coste. ¿Pero tú crees, Carlos, o sea, es que... Esto está totalmente abierto a discusión y a a comentario. Eh, O sea, yo entiendo el comentario que haces de decir eh, «ha caído la locura»,
0: pero... No, a ver, no ha no caído sí. a la locura, tampoco quiero decir eso porque tampoco creo que cayera, pero eh, esos inicios de a toda costa, ¿no? Y, y a toda costa un Targaryen que te diga eso es muy peligroso.
3: Sí, eso es verdad. Y, y sí que parte de fanatismo, o sea, todos creo que estamos aquí en esta mesa sabiendo que si en ese momento hubiera nacido un dragón, seguramente... O sea, sus sueños no podrían haberse realizado. Punto número uno, porque el dragón tenía que crecer y Aegon estaba ya entrando en su vejez, es decir, no le habría dado tiempo ni a controlar el dragón, ni seguramente podría haberlo montado porque ya este empezaba a ser bastante mayor eh, ni a utilizar el dragón incluso teniendo un dragón, en el mejor de los casos, de decir, sale un dragón lo domestica, el dragón le obedece consigue volar con él, no está demasiado mayor como para montarse encima de un dragón y empezar a volar por todo el poniente incluso en el mejor de los casos, todo el mundo sabemos que tener un dragón no es garantía de absolutamente nada de nada, o sea, bueno,
0: a ver en ese momento yo ya no miro que el dragón fuera para él, sino para su familia no hubiera, digamos, asentado mucho más el dominio Targaryen y no hubiera caído en 50 años después a lo mejor ese dragón sí que hubiera garantizado un dominio de durante más tiempo porque ya no había otros dragones con, con, con que pelear, ¿sabes? Si uh-huh. te metes en la danza de los dragones, pues sí que murieron muchos dragones y aún así consiguieron más o menos aguantar un tiempo. En aquel momento, fíjate, ¿no? Daenerys en, en la serie, que te viene con un dragón con un dragón, porque ya los otros dos lo había perdido y al final arrasa a desembarco es decir, que la garantía hubiera sido pues mucho mayor que no tenerlo
3: obviamente Sí, eso es, eso es totalmente cierto, pero a lo que voy es que seguramente parte de, de lo que ocurre con, con esta fase de la vida de Aegon sea un poco locura o, o sobre todo obsesión mística, que es la que le viene a los Targaryen muy, muy de serie, pero pero yo no creo que sea casualidad y y sí que es verdad que es, es fácil desechar el argumento porque tampoco hay ninguna prueba de ello, pero de todos los príncipes Targaryen que tenemos últimamente Daenerys y Rhaegar son los más mágicos entre ellos ¿no? Rhaegar es el único que dice canción de hielo y fuego en toda la saga eso tiene que servir para algo ¿no? tiene que, que tener un significado y, y que en ese momento eh, justo a raíz de la, de la tragedia de refugio estival, nazca un dragón eh, es decir nazca eh, Rhaegar yo creo que no es casualidad y que, que George C. R. Martin nos está insistiendo en la faceta mística, mágica de Raegar y de la magia volviendo al mundo es más, yo diría que el primer evento mágico que ocurre en Poniente prácticamente desde el fin de la edad legendaria, es decir, si tuviéramos que marcar un punto de inicio en el que la magia vuelve a Poniente pues sí, están los dragones de Daenerys naciendo, es un momento mágico muy fuerte pero antes ya han vuelto los Caminantes Blancos, que también es uno de los grandes momentos mágicos, yo te diría que el momento de la tragedia de Refugio Estival es el punto de partida del retorno de la magia de Poniente.
0: Sí, que rompió algo ese día, ¿no? Sí, eh, hizo...
3: rompió un candado oh. que no debería haber roto o, o abrió una puerta que, que no se había abierto desde hacía mucho mm. tiempo.
2: A ver, eh, yo creo que es muy complicado plantear esto y tengo dudas de que Martin realmente nos nos diga de manera muy clara qué sucedió. Porque sería el último cuento de Dan Kiev, y, joder, a todos nos encantaría leerlo pero... Pff, Martín va a escribir esto. o sea, Y Fuego y Sangre 2, vamos a verlo. Pues yo espero que sí. Pero pero es ficción. Entonces, bueno, yo pienso que... Pues, lo que ha dicho Pablo y Carlos yo creo que lo han explicado muy bien, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo más probable es que... Eh, ex Aegon V se viene a un punto de su reinado límite. En el cual hay demasiados problemas en el reino. Y de alguna manera le convencen que solamente con los dragones puede solucionarlos y... y le dicen que esto va a salir bien le van a salir bien y ya está y ya no sabemos cuál era su estado mental claro lo que hemos dicho al principio del podcast conocemos mucho a Egg de niño tenemos indicios de cómo era Aegon de Rey pero no sabemos cómo es Egon en sus últimas instancias entonces que decidiera hacer algún tipo de ritual mágico en el cual se despierten huevos de dragón porque con un dragón acabas con los problemas del reino de nobles levantándose por todas partes y enfados y demás pues tiene sentido eh, que ese ritual incluyera un sacrificio mágico un sacrificio humano y que eh, él no fuera consciente de ello pues eh, hasta demasiado tarde y entonces eh, Duncan tuviera que actuar para interrumpirlo pues puede ser que el resultado de ello resultara en el nacimiento de, de Raegar, pues de nuevo es teorizar, ¿no? Eh, a mí me parece esto que es muy de debate, muy de debate... ...pero que es muy difícil tener una certeza... ...y no solamente, sino que puede que ni siquiera tengamos la certeza de lo que pasó ahí.
1: Bueno, yo creo, con respecto a todo lo que habéis comentado... ...que efectivamente mmm, sabemos, eso sí creo que lo sabemos positivamente lo que Aegon Quinto lo que es, pretendía haciendo lo que quiera que hizo, que eso sí que no lo tenemos muy claro. Pero con respecto a si Martin nos lo va a contar o no, yo pienso que no vamos a saber nada más de esto porque ya nos lo ha contado. Y es mmm, la pira que hizo Daenerys para mmm, sacar a sus, a sus dragones de los huevos. Sin saberlo muy bien, era algo que a lo mejor llevaba ella adentro, algo que... No sé. Yo pienso que en el caso de Egg salió mal, en el caso de Daenerys salió bien y ya está, pero se trataba de lo mismo, básicamente. Entonces, creo que, desgraciadamente, no vamos a saber nada más sobre el tema. He leído eh, teorías al respecto sobre bueno lo que piensa la gente que ocurrió en Refugio Estival. Obviamente, no se basan en, en nada porque los datos que tenemos son los que son y son realmente pocos, o sea, las frases que ha leído Pablo y ya está. Entonces lo que hace la gente básicamente pues es especular qué, qué pudo pasar. ¿no? Y, y bueno, pues hay gente que piensa que a lo mejor el posible fantasma de alto corazón, posible... Eh, niña del bosque entre comillas o bruja que acompañaba a Jenny de Piedras Viejas pudo convencer a de alguna forma de de llegar a hacer lo que hizo y y bueno pues básicamente la gente piensa que, que se le fue de las manos, que de alguna forma algo en algún momento salió mal, alguien se metió en la pira de la misma forma que hizo Daenerys y a lo mejor alguien fue a a intentar rescatarlo y se lió todo un poco, ¿no? Pero, pero vamos, en cualquier caso yo apuesto porque no vamos a llegar a saber, ojalá, porque también me gustaría, ¿no? Pero creo que no vamos a llegar a saber lo que pasó realmente.
0: Ni siquiera quizás en un sexto cuento de Dunkier, o sexto, séptimo, lo que sea.
1: Uf, es que todavía falta mucho para llegar ahí, tener en <risa> cuenta que él todavía es un niño, ni siquiera ha conocido todavía a su futura mujer, no sé.
0: Bueno, pero eh, puede fácilmente dar un salto, sí, teniendo claro. en cuenta que el reinado ya más o menos está conocido, eh, pega un salto de una adolescencia a una madurez ya en tres capítulos o en un libro, tampoco es claro. muy
1: o simplemente como ha dicho Javi pues hacer un fuego y sangre dos y contárnoslo todo ahí,
0: sí sí completamente, o que no lo tenga ya escrito no, y lo quiera claro. ir publicando poco a poco uh-huh. ¿sabes? Y ir soltándolo poco a poco bueno, pues lo que está claro es que es eh, quizá una, como última mención al personaje, eh, quizá uno de los mejores reyes que ha podido sentarse en el trono de hierro, eh, sobre todo por la educación que tuvo, ¿no? Que una educación eh, muy del pueblo, eso le granjeó le un, una aceptación ¿no? con el pueblo llano. Claro, eh, si te ganas al pueblo llano es por algo y la nobleza se te va a echar. encima en muchas ocasiones, porque son. Pues, desgraciadamente incompatibles ¿no? en cuanto a, a beneficios y más en una época pues, medieval ¿no? como la que es Canción de hirofuego eh, a pesar de que le fue todo bastante bien los problemas le fueron surgiendo por, eh, su, por su propia educación ¿no? con todo el tema de los hijos pues cosas que él no hizo, se habló antes incluso de un poco de de hipocresía, ¿no? Eh, lo que él pudo hacer pues no lo pudieron hacer sus hijos quizás porque él no tuvo unas presiones de del trono de hierro no unas presiones de la corona que sí tendría pues él ya de, a, en edad adulta y, y sus hijos por supuesto, ¿no? porque si al final es, es el hijo de un cuarto hijo de un cuarto hijo pues tu destino de llegar al trono o a la corona es muy complicado pero a veces Poniente y Canción de Hielo y Fuego pues tienen estos eh, giritos y estos juegos del destino que sí que te sientan en el trono de hierro y al final pues te joden, ¿no? Y te viene todo sin sin haberte lo visto. No sé si queréis comentar algo así ya por última instancia de de Egg, como a nivel general, como rey eh, Aegon V.
3: Bueno, yo quería decir que la historia de Egg es una historia bastante trágica. Es un rey que lo lo promete todo y decepciona terriblemente cuando lo lees. Porque yo recuerdo que lo primero que hice cuando leí el primero de los cuentos de Anki Egg es decir, joder, este tío puede llegar a ser alguien, voy a buscarlo en en la wiki, ¿no? Y cuando lo busque en la wiki, lees su historia y lees todo lo que le ocurre, pues es bastante decepcionante porque al final es una persona que quería hacer muchísimas cosas y la vida no le permitió, eh, la sociedad no le permitió, su propia familia no le permitió, no le salió nada a derechas. Es decir, eh, lo promete todo y cuando empiezas a leer sobre su reinado no te queda otra que que aceptar que que dejó el trono de forma muy parecida prácticamente a, a cómo lo cogió. Podría haber llegado a ser eh, un gran gran rey, pero al final fue un señor que, que bueno pues que estuvo un poco de paso, intentó apañárselas lo mejor que pudo, pero pero bueno eh, un poco una decepción. Es como si como si realmente tuvieras un universo alternativo en el que Valor rompe lanzas no muere, tienes la historia, Valor rompe lanzas como rey y te encuentras pues que al final pues por una sequía o por yo que sé porque hubo un naufragio de la flota naval, estuvo endeudado durante 20 años de reinado y no pudo cometer ninguna reforma. Dices, joder, este tío prometía ser la, la leche, ¿no? Y por temas administrativos no ha podido serlo, pues un poco con Aegon con pasaba parecido.
2: A ver, yo creo que es uno de los mejores reyes de Poniente, si no el mejor muy muy bueno... Creo que no se le puede comparar con Raegar, como he sugerido ya al principio del podcast, porque no es justo. Porque él eh, hace una serie de medidas que tiene una oposición del del pueblo llano, el pueblo llano tiene una oposición de los nobles por su apoyo al pueblo llano, tiene a nobles enfrentados con él por básicamente algo que no es culpa suya, que son sus hijos se enamoran de quien no deben y y Aegon permite que se casen con quien no deben bueno, me parece una cosa de bastante esencia humana, si tus hijos se han enamorado entre ellos y han consumido el matrimonio, dicen que se casan y tal y tal y tal, pues poco puedes hacer si tu hijo mayor dice que abdica al trono, que le da igual todo lo de hecho de sucesión porque está enamorado de una plebeya pues poco puedes hacer, no vas a obligarle a casarle cuando él mismo dice denuncia todo realmente yo creo que es un muy buen reinado, creo que las ideas que tiene por supuesto son las mejores que se hubieran podido implantar en Poniente es una pena que luego Aerys pues eh, las deshiciera un poco y ya Geris hasta cierto punto yo creo que un reinado como el de el de Aegon pues, hubiera sido el futuro ideal de un rey Targaryen sin dragones que es un rey en el cual pues intenta mejorar la vida de poniente intenta dialogar con todo el mundo y por supuesto va a haber muchísimos problemas porque los nobles no, no van a estar de acuerdo en en ceder parte de su poder pero yo creo que lo hizo bastante bien eh... Sí, es de más pero creo que luego implementó medidas bastante prácticas y la única pena es eso, pues que tuvo mucha mala suerte con el tema de los hijos, con el tema de los nobles enfadados y la mala suerte es que nosotros realmente no sabemos eh, cómo fue del todo como rey y lo de Refugio Estival, que Refugio Estival es un gran asterisco, yo no creo que él nunca quisiera quemar a nadie para despertar un dragón, pero, porque no le pega nada pero bueno hasta que no sepamos al todo que pasó ahí yo creo que yo al menos no puedo darle un juicio sumarísimo a, a como Ricky como digo lo que lo que sabemos seguro ahí me gustó un montón
0: pues poco más que añadir sobre este rey, sobre este personaje, sobre Aegon V, eh, sin embargo eh, no se sé cerrará aquí porque otros personajes sí que sabemos toda su historia y sin embargo este rey, este personaje no acaba ya que seguirán publicándose cuentos de Dan Egg y podremos seguir ampliando la, la vida ¿no? y la historia de este personaje, de este Egg por entonces y que luego sería rey de todo Poniente. Así que... Nada más, niño, que añadir, solo que cada vez que se mencionaba en, un, en este podcast un personaje que ya tenemos en Canción de Hielo y Fuego, no sé vosotros, pero a mí me daba un pequeño brinco el estómago porque está ya muy cerca, ¿no?, la historia que conocemos y, y todavía lo que nos queda, ¿eh? que parece mentira. Totalmente. Podemos empezar a despedir este podcast, como siempre, por las señoritas, vero?
1: Bueno niños, espero que os haya gustado. A mí me ha pasado un poco como lo que dice Carlos, cuando yo iba buscando información, por ejemplo, cuando estaba buscando información sobre la Lionel Baración, eh, me iba con quién se había casado, a los hijos que había tenido y decía, madre mía, si es que Robert está aquí, que es, que es, que es el padre de, de su... casi de, del padre de Robert. En fin, y, y así con todos los personajes la verdad es que estamos ya muy cerca estamos muy cerca de Harrenhal madre mía yo solo espero que de aquí a que nos toque Harrenhal haya un poquito más de información porque me muero por poder ampliar todo lo que, lo que tiene que ver con toda esta época.
0: Aquí ya tenemos abuelos de personajes principales. Sí. ¿eh? Mm.
2: Sí, está cerquita. Javi. Pues nada, espero que os haya gustado este podcast. Eh, el último de, de este año, si no hay ninguna sorpresa, ni novedad, ni nada especial que hagamos, que no sabemos. Pero bueno, que espero que os haya gustado mucho. Podcast historia de un reinado complicado, pero realmente interesante. Y nada, nos seguimos en el próximo podcast de Lifuego. Pablo.
3: Bueno, Leoncetes, ha sido un absoluto placer formar parte de este podcast. Eh, si no habéis leído los cuentos de Ankie, este podcast es otro más para que os despierte un poco ese gusanillo. Y si tenéis que descubrir un poco más de historia de Targaryen, esta época es muy, muy chula. Como ya habéis visto, mucho personaje mágico, mucho personaje eh, militarmente impresionante, como hacer Amargo. Eh, recomendable 100%. Por favor, si no habéis leído los cuentos de Ankie, última recomendación, volver a hacerlo y un besete muy gordo y nos escuchamos en el próximo podcast
0: y este que os ha hablado Carlos Lorenzo poco más que añadir, como siempre me despido y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego adiós